0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Юрий Ервяков.
1: Таня Гайнцева, да.
0: Да, э, очень рады вас видеть, мы и слышать, кстати говоря. Мы продолжаем записывать подкасты э, из серии «Встречи с интересными людьми», которые имеют какое-то отношение к искусственному интеллекту. И сегодня мы будем говорить с Глебом Гусевым. Э, Глеб, привет! Привет! Э, подскажи, пожалуйста, как тебе лучше обращаться, или твои регалии, скажем так.
2: А, ну, давайте я расскажу, что я сейчас делаю. Uh, я uh, работаю в лаборатории uh, искусственного интеллекта в Сбербанке и в Институте искусственного интеллекта, который появился совсем недавно. Uh, Вы ко мне Греб.
1: Давайте, наверное, очень, uh, очень приятно. немножко уточним, что этот Институт искусственного интеллекта, это вот у нас на доске написано AIRI, так называется. Можно зайти на сайт.
2: Да, это Смотрите. Artificial Intelligence Research Institute.
0: Да, да. А, а сверху написано Deep Learning School. Вот, все свои. И Таня, кстати, тоже. Вот, да, ну, на самом деле, Глеб, мы друг друга знаем не только потому, что я, спойлер, работаю тоже в Институте искусственного интеллекта, мы знаем друга достаточно давно, и в том числе и все втроем, да? Расскажи, пожалуйста, почему э, почему мы с Таней знаем тебя довольно давно?
2: Я помню Юру и Таню, когда они учились в бакавриате на физтехе и проходили курс топологии.
0: Да, то есть Глеб – это наш преподаватель топологии в разные годы. Вот И Глеб, расскажи, пожалуйста, тогда, раз ты преподавал топологию когда-то, то чем ты занимался вообще до того, как ты пришел в ресёрч искусственного интеллекте?
2: Я вообще-то математик, честно. Вот признаюсь сразу, что я считаю себя математиком. Знаете, вот у Норберта Виннера, кажется, книжка такая была «Я математик». И мне очень нравится это название, наверное, вот если бы Норберт Вирн не написал такую книжку, если я когда-нибудь прославлюсь, стану стану знаменитым, я бы тоже такую книжку написал. Любил математику с детства, у меня отец математик, Мехмат закончил, МГУ, там моя мама тоже с Мехмата, вот, и он эту любовь к математике мне привил. Где-то, соответственно, в старших классах я увлекся математикой довольно серьезно и прям докапывался до основ, сам доказывал теоремы, ну, вот там специализированные курсы, значит, по математическому анализу, вот по традиции московской, вот как вот в матшколах это делают. собственно, я в одной из матшкол учился. Потом я стал заниматься математикой уже на более профессиональном уровне, то есть я стал изучать ее там по 50-60 по часов в неделю на мехмате и в независимом университете. Когда учился в аспирантуре, даже удалось доказать две интересные теоремы. Вот. Я очень горжусь тем, что их можно сформулировать даже на уровне школьников, старшеклассников.
1: Было бы, наверное, интересно да, получить, наверное, ссылку на них, что ли? Нашим слушателям тоже, мне кажется.
0: Да, мы их выложим обязательно в комментарии, статьи на архиве, если, конечно, где не против.
2: А, Нет, я только за. Вот. Я могу только, может быть, потратить по полминуты на каждую, собственно говоря, работу. Там, да, а, одна статья касается классификации всех систем n-уравнений от n-переменных, алгебраических систем уравнений, то есть где каждое уравнение это полином от нескольких переменных равен нулю в комплексной области. Всех таких систем, которые имеют ровно одно решение, Uh-huh. Если коэффициенты находятся в общем положении То есть uh-huh. система определяется маномами Коэффициенты являются такими физическими величинами измеренными. То есть понятно, что там бывает Когда решения вот. Но если, соответственно, не схлопнуты Возникает вопрос А когда это решение одно? Потому что оно действительно одно Вот удалось расклассифицировать все такие системы На алгоритмическом уровне На уровне комбинаторной геометрии То есть до, до, до вот этой работы Которую я в соавторстве сделал с а Была классификация на более абстрактном уровне Которая не отвечал на вопрос, а как вот просто вот алгоритмически это измерить. То есть для конкретной системы это решить. И мы вот такую работу сделали. Вот это одна работа. Угу. А вторая работа про обобщение Теремабелем, Руфини. Помните такое? Теремабелем да. Руфини. О том, что... Главное, сколько или помнит или нет. Вот. Ну, у нас беседа, поэтому я буду обращаться да. к Юрию и Тане, прежде всего. Но, соответственно, Будет Юра просто? и Тане будут не подсказывать, если наш разговор сваливается в какой-то слишком профессиональную область. Угу. Вот. Я надеюсь.
1: Думаю, да. что слушатели, даже если слушают и не знают, что такое теория у них есть возможность поставить на паузу и узнать это. Так что ничего страшного.
2: Хорошо. Вот есть теория Мабеля о том, что э, с, уравнение степени 5 и выше, как правило, в общем э, смысле. То есть не, не, не существует формулы в радикалах, которая бы выражала э, корни э, значит, многочлена через его коэффициенты, если его степень 5 и выше.
0: Да, ну то есть нельзя записать какую-то формулку, типа там, как для квадратного уравнения можно записать x1, 2 равно минус b плюс минус корень из дискриминанта делить на 4ac. Вот такой же формулу нельзя для пятой степени записать. По крайней мере, иногда нельзя. Да? Для большинства уравнений нельзя. Ну, для, для многих, для, для большинства нельзя. Нет общей формулы, которая
2: да. бы именно через коэффициенты выражала как аналитическая формула. Ее не может быть, это теорема Абеля-Руфини, значит, ее доказал впервые Абель, и на самом деле Гулуа тоже существенную роль сыграл, то есть практически параллельно тоже предложил намного более простое доказательство через mm-hmm. свою теорию Гула, которую он построил в очень раннем возрасте, там, где-то ему было лет, наверное, 16, когда он начал это делать. Mm-hmm. И, собственно, наша роль, опять же, с Аше заключалась в том, что мы написали первую статью, которая Продолжил это, то есть вот после Абели-Руфини и Глуа, соответственно, написали следующую работу, которая обобщила эту теорему на многомерный случай. То есть опять n уравнение от n переменных, вопрос то же самое, можно ли корни, каждый корень, это естественно получается вектор в n-мерном пространстве, можно ли его, компоненты этих корней выразить какую то формулой с с использованием, значит, архитических операций извлечения корня, можно ли это выразить через коэффициент. Вот, там получился обобщающий результат. Это что касается математики. В большинстве случаев, когда вы занимаетесь алгебрической геометрией, топологией, это моя область, то есть я защитил диссертацию по алгебрической, ну вот, в области области, топологии, то есть геометрия и топология, вот это вот, ВАКовская моя тема, и в большинстве случаев для того, чтобы рассказать, что ты сделал, нужно... Ну, во-первых, обычно это хорошо могут понять только узкие специалисты, там, несколько десятков людей на Земле. И для того, чтобы сказать, требуется несколько, там, бывает, ну, целый час, грубо говоря, даже А-а-а. вот для этих специалистов. Вот. А мне очень повезло в том смысле, что вот мне попались, благодаря моим учителям, значит, вдохновителям, попались очень простые, такие простые с точки зрения формулировки задачки, вот, которые удалось решить. Это
1: действительно понятные формулировки теоремы, и это, на самом деле, очень круто, очень классно, находить когда-то такие и создавать самому такие теоремы, которые да. настолько понятны, настолько красивые, скажем так, в математическом плане.
0: Да, причем если я правильно помню, ты ведь нам рассказывал почти, что в точности результаты свои. свои да,
2: и, да, и, да пары, я, и, я, я старался и, включая, включить и, эти результаты да, в, и, в, и, и, и. Не, не во всех, э, не во все годы, но в некоторых случаях, да, я старался включать mm-hmm. это прямо в курс топологии, который mm-hmm. я для э, бакавриата делал.
0: Mm-hmm. Да, ну э, хорошо. И теперь, значит, ты занимаешься математикой. Почему вдруг ты пришел в research э, в искусственном интеллекте, в области искусственного интеллекта?
2: Вот, э, да, очень правильно. Э, вопрос, когда мне было, наверное, 20 лет, я постепенно начал задумываться о том, э, что э, основная моя область деятельности, математика, фундаментальная математика, она... Очень далека от реальной жизни, от потребностей людей. И я почувствовал, что какая-то неудовлетворенность тем, что я занимаюсь, конечно, может быть, изучением красивых вещей. Но, во-первых, настолько ли я продуктивен там. А потом, даже если я что-то и делаю новое иногда, хотя там многие мои однокашники, то есть вот в, той, в той аудитории, в которой я находился, в той школе, в которой я работал, были люди намного более в научном плане одаренные, у них намного больше идей было, больше статей и так далее. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я задумался о том, что мне хотелось видеть от своего, от от, от тех знаний, которые я получил, видеть какую-то пользу в в реальном мире. То есть я на самом деле интересовался, чем чем дальше, тем больше. Где-то к 24 годам я созрел к тому, что нужно. Созрел в том плане, что мне я уже был готов делать реальные шаги и, значит, э, э, в, значит, искать применение своим знаниям, знания математики, э, в какой-то реальной жизни, то есть в реальных приложениях. Uh-huh. А дальше случилось такое событие, что э, в Яндексе, э, значит, была такая компания, Яндекс. Слышали? Была такая компания, которая в тот момент писалась по-английски, кстати говоря. Наверное, уже многие забыли, да но еще там в 2008 году Яндекс писали по-английски, потому что тогда вообще была мода на английский язык, и Яндекс, он был такой, компанией, которая, значит, по западному образцу. Основатели этой компании и владельцы, это Волош и Сигалович в тот момент, партнеры. Но это люди, на самом деле, тоже с хорошим фундаментальным образованием. Если кто не знает, они сидели за одной партой. И выпустились из одной школы. Сигалович был призером в Всесоюзной олимпиады по математике. Вторая премия у него была, насколько, мне, насколько я, если я правильно помню. И они вот прошли вот весь жизненный путь, значит, пробовали себя в разных областях, но в какой-то момент поняли, что надо делать, что-то свое, стро, начали строить бизнес. И из этого там, небольшого бизнеса изначально на буквально там, на 10-15 человек сотрудников вырос. Яндекс вырос очень быстро, молниеносно. То есть вот когда они поняли, что именно надо делать, что нужно строить индекс и нужно предоставлять услуги по поиску там чего-то в интернете, они нащупали эту жилку, нащупали вот этот вот спрос, поняли, как это делать, откуда брать людей. Вот у них прям вот такой был взлет. И где-то к может быть, 2006 году, насколько я понимаю, Сиголович стал задумываться о том, что для того, чтобы дальше развивать и делать систему все более полезный и умный, нужны какие-то нетривиальные математические алгоритмы. И поэтому нужно иметь внутри компании людей, которые э, занимаются алгоритмами на фундаментальном уровне, на уровне научном. То есть не просто на на уровне того, что ты прочитал в книжке, в учебнике алгоритм и его реализовал в какой-то системе, а что нужны люди, которые будут придумывать новые алгоритмы. И он пригласил Андрея Михайловича Рогоровского.
0: Так, знаем такого.
2: Которого наверняка аудитория хорошо знает. С небольшой командой людей, которых Рогородский привел для того, чтобы как раз делать такие алгоритмы, создавать что-то новое. Из этого постепенно вырос Яндекс Яндекс.Ресерч. Я был одним из тех людей, которых Рогородский вот в эту самую команду привел. То есть, и с самого вот этого начала, с самого момента основания этой команды, я работал в Яндексе, из этой команды вырос Яндекс Яндекс.Ресерч. Сейчас можно забить research.yandex.com, посмотреть новости, все статьи, людей и так далее. Тогда, значит, это была небольшая команда, у которой не было понимания ни какие задачи нужно делать, ни то, как нужно делать, в какой области, какие именно методы причудились вообще математика. То есть Сигаловича была идея, некоторая была идея, что математика должна помочь. У команды не было никакого представления о том, как это делать. Вообще, совсем. Постепенно... Постепенно, постепенно сложилось понимание, что, наверное, самая главная область, где, где есть и математика, и э, анализ данных. Ну, на чем Яндекс стоял, это, конечно, прежде всего данные пользовательские. Mm-hmm. И практические применения – это машинное обучение. И постепенно ресерч э, этой команды, он, значит, пришел к машинному обучению. Было много этапов и организационных, и идейных, там, долго это
1: ну, это звучит довольно логично, потому что машинное обучение, по крайней мере, я его так воспринимаю, это как э, область, которая связана и с программированием, и в очень большой степени с математикой. Mm-hmm. Грубо говоря, мне она нравится, эта область, и я работаю в ней, благодаря тому, что в ней сочетается как раз все то, что мне нравится. Mm-hmm. И, кстати, вот поддерживая историю про то, как ты пришел в ресерч из чистой математики, задумываясь о том, что это немножко не очень прикладная область, чистая математика, я тоже примерно так решила, что я... Еще со школы не пойду э, куда-то учиться на чистую математику, хм. потому что мне вот было важно, чтобы что-то было более приближенное к реальности, наверное. И нужно было балансировать между моей любимой там математикой и какой-то реальностью. И вот машинное обучение, это как раз случилась та область, где ну, мне да. Все
0: нравится. Как... Да, действительно, точка баланса такая между математикой и реальностью. Математикой и программирование, можно сказать. Э, да, хорошо. Вот... Э... Ты говоришь, ты говоришь, что ты стал заниматься ресерчем в области искусственного интеллекта. Можешь, пожалуйста, немножко подробнее рассказать вообще, что такое research в искусственном интеллекте? Да, почему он важен, кому он нужен? Что, что это вообще за объект, research в искусственном интеллекте?
2: Вот, я, наверное, позволю себе нарисовать картину, как я вижу. Достаточно глобально. То есть такое. Я вижу, рисунок. Рисовать ты имеешь
0: в виду здесь? Uh,
2: uh-huh. Ну, давайте я одновременно нарисую голосом. И для да, нас... зрителей на доске тоже нарисую эту пирамидку. У нас есть доска этот раз. Да. О, да, мы уже об этом.
1: Но пусть наши здесь... слушатели не волнуются, да. Мы обязательно все объясним или даже покажем. Если мы соберемся показать, то ссылка на картинку будет у вас в описании да. как раз. Не передавайте. Да
2: я вижу ресерч, как вершину некоторого айсберга. Вот это вот AI-ресерч. Наверху. Вот, дальше. Следующим, следующим куском пирамиды мы нарисуем новые методы инструментов. Толст.
0: И, угу. и внизу нарисуем продукс. Да, это самая большая часть. Она занимает много места в пирамидке, но при этом у нас снизу.
2: И да, я предлагаю говорить обо всей этой пирамиде. Как бы рисую ее. Ну, обсуждать ее. Э, ну, снизу
0: нет.
2: Мне с ней да, снизу вернусь. То есть, давайте, может быть, поговорим о том, какие продукты или какие бизнесы, какие там на практике. Примеры вот уже использования искусственного интеллекта и машина обучения сегодня. Что вообще в принципе есть. Вот. Я вот, когда об этом спрашиваю у людей, ну, которые не занимаются искусственным интеллектом, а у людей с общим образованием, приведите примеры использования искусственного интеллекта на практике. Uh-huh. Вот сегодня. Люди говорят примерно так. Ну, это работа с изображениями, например, суперрезолюшн, то есть повышение качества изображения. Распознавание образов, было. распознавание людей, там, фейс recognition. Дальше, что они говорят? Они говорят, машина, значит, искусственный интеллект – это, например, беспилотники. Это, например, алгоритмы, которые обыгрывают человека в го. Это то, что, вот, чем славен DeepMind, это reinforcement learning.
3: Uh-huh.
2: DeepMind делает reinforcement learning, который обыгрывает в Go и в разные другие игры.
3: Не
2: вот. Это вот примеры, да, это примеры, потому что, я думаю, что именно эти примеры звучат просто потому, что они наиболее растиражированы, про них больше всего репортажей разных, новостей и так далее. Uh-huh. Вот, а дальше я говорю, а давайте посмотрим, в каких индустриях искусственный интеллект приносит больше всего денег. У меня прям статистики такой нет, но ответ более-менее очевиден. Это онлайн-сервисы, интернет-сервисы, это поисковики, это рекомендательные системы, там Netflix какой-нибудь, это социальные сети, очевидно, да, Facebook, это всякие вот онлайн-штуки. Это десятки, это сотни миллиардов и триллионы долларов в год. И все эти сервисы стоят на том же самом искусственном интеллекте. То есть об этом люди не всегда, может быть, задумываются или просто не в курсе того, как это все работает. Но когда вы сейчас забиваете запрос в Яндекс, Типа, в как, значит, в каком фильме там какая-нибудь там Анджелина Джоли играла какую-то там, которая куда-то пошла, там еще что-то. И вдруг там Яндекс или Google выдает правильный ответ на это, да? да? То есть давайте вспомним, как поисковики выглядели, я не знаю, ну, хотя бы 15 лет назад. Вы забиваете запрос, какой-нибудь купить iPhone, uh-huh. и у вас там спам, там, ну, вот то, что называется, тогда вот Black Doors там какие-то.
3: Ком-человек, То есть да. просто
2: первые несколько страниц иногда нам просто приходилось перелистывать, 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 чтобы а. дойти хотя бы один нормальный результат. Там сплошной спам был. И в Яндексе, и в Гугле. Э,
0: мне кажется, слушатели наши этого не помнят, потому что лично я, я как бы примерно того же возраста, что и наши слушатели в среднем, я этого не помню. Я То
1: тоже, есть... я тоже То не не моё, веку
0: уже было все хорошо. Где-то в 2008 году
2: это удалось победить.
1: А что значит спам? То есть я даже до конца.
2: Концерте... по-английски, да. Есть спам, есть хам. Хэм это как бы... Мясо, это то, что ну, нужно что? людям, да, это вот то, что вот нам нравится. А, спам, спе- спам, это spoiled hem.
0: Я понимаю, это такое спам. Все, что не имеет
2: отношения. вот спамы, да, это, по сути, вот как бы все то, что вы видите, но понимаете, что это бесполезно, это зря. То, что проникает, проникает к вам не только помимо вашей воли, а и в обход каких-то алгоритмов.
1: То есть, получается, алгоритмы были настолько плохие, что первые результаты поиска, они просто нерелевантны были.
2: Да, именно. То, алгоритмы, просто,
3: можете,
2: да? алгоритмы не умели бороться с э, оптимизаторами, которые пропихивали свои сайты mm-hmm. вверх по определенным запросам, которые им были нужны. Mm-hmm. То есть оптимизаторы, они искали, они угадывали какие-то слабые места, но ну, методом тыка на самом деле, методом просто оптимизации. Метод, просто простые методы оптимизации. Вы что-то меняете на сайте и смотрите, поднимается он вверх или опускается вниз. А дальше вы просто автоматизируете этот процесс и применяете любой простой, ну, не знаю, там какой-нибудь... Метод, так сказать, безградиентной оптимизации, или там что-нибудь, или даже вообще в ручном режиме, как-то, методом тыка, там, методом координатного спуска, или еще чего-то, mm-hmm. пытайтесь просто как-то изменить сайт, так чтобы попасть в топ. Сейчас это называется, кстати говоря, адверсариальное машинное обучение. Yeah. Это называется адверсариal examples. То есть, когда вы пытаетесь как-то изменить, немножко адаптировать картинку, так, чтобы классификатор ее соскорился. Я никогда
1: не знала, как нормально перевести термин адверсариал атаки, и просто говорила всегда адверсариал атаки.
2: Да. Yeah. Yeah. Я тоже не знаю, но вот э, нам пришлось перевести перевести название нашей статьи как раз по адвесториальным атакам для э, ну для, э, аудитории внутри Сбербанка, в том числе для менеджеров, для разных людей, которые привыкли к русскому языку. Мы перевели злонамеренные. э, Мы, когда докладывали это э, Грефу Герману Оскаровичу, он посмотрел на наш, так сказать, постер, и сказал, что-то мне не нравится, злонамеренные атаки, перейдите нормально как-нибудь. Вот. Я тогда сказал, Герман Оскаревич, придумайте название хорошее, мы тогда это самое. А так просто, ну, нет аналога на русском языке. Чё ж тут?
1: К сожалению, или к счастью, я не знаю, так часто случается, и бывают люди, которые багурчат на то, что мы, например, в своих или где-то используем англицизмы. Но чаще всего это просто вынужденная мера, плюс хорошо привыкать, на самом деле, к таким словам, потому что в профессиональной среде используются именно такие
0: да, извините нас, пожалуйста, что мы так делаем в наших лекциях. Э, так, хорошо, да, то есть вот э, действительно искусственный интеллект, мы остановились на том, что искусственный интеллект э, помог Яндексу да, отфильтровать эту поисковую выдачу от всего этого спама. Да, и это было одно из главных применений на, на тот момент.
2: Тогда это называлось машинное обучение, и, как правило, используя простые формулы. Э, я уже встал время, когда использовались пыльно формула формулы. Потом достаточно быстро, вот когда я пришел, достаточно быстро переключились на деревья решений, на бустинг на самом деле, на градиентный бустинг уже в 2008 году. Глубокие нейронные сети тогда вообще, в принципе, почти нигде не использовались, и если использовались, то не всегда успешно. Но это вот тот ML, который был, тот, то обучение, которое в мире было, и оно успешно применялось. И методы, с помощью которых, собственно говоря, эти системы строились, это все те же самые методы применяются сегодня в глубоком обучении. То есть у вас есть модель, у вас есть. Про это я, может быть, немножко позже расскажу. Но, по сути, это те же самые методы. То же самые, значит, те же самые методы статистики, оптимизации, э, э, значит, моделирования математического. вот.
1: С некоторая общая парадигма машинного обучения.
2: Да. То же самое парадигмы, и те же самые какие-то инструменты, алгоритмы, приемы. используются тогда для того, чтобы победить спам, для того, чтобы улучшить качество ранжирования, для того, чтобы лучше понимать запрос и все остальное. Вот. Это мы поговорили про продукты, да, что вот я просто хочу вот хотел подчеркнуть, что на самом деле просто вот поисковая система современная или любой онлайн сервис, что там рек, рекомендующие продукты или распознающий, значит, какие-то другие запросы. Вот. Это все, это все продукты, основанные на искусственном интеллекте, на, и там используется вся мощь искусственного интеллекта, которую можно найти сейчас в инструментах. Вот. Чуть выше это, собственно, инструменты, универсальные инструменты, методы, которые применяются в продуктах. Например, почти в любом методе машинного обучения у вас есть... Но ну, вот здесь как раз, если вы хотите, я хотел вот, вот эту вот парадигму машинного обучения немножко вот для наших слушателей, зрителей нарисовать, как я ее вижу. Давай, давай. Вот. Значит, нарисовать... Ну, давайте в этот раз я буду без доски рисовать. Рисовать, так сказать, словами. Ну Вот есть такой термин black box, по-русски черный ящик. Вот как я представляю себе сейчас искусственный телег, который сводится к машинному обучению. Есть черный ящик, внутри него какое-то количество преобразователей, которые как-то соединены параллельно или последовательно. Каждый преобразователь это какая-то функция, которая принимает на вход несколько аргументов и выводит на выходе, соответственно, один или несколько аргументов. Которые потом подаются в каком-то порядке на вход другому, другому какому-то преобразователю.
0: Ну да, например, нейронная сеть, да, это вот Яркий Своё. пример.
2: Да, яркий пример это нейронная сеть. Это могут быть непрерывные преобразователи, могут быть дискретные преобразователи в каком-то смысле, какие-то кусочно-постоянные или дифференцируемые.
1: Мне кажется, можно говорить даже в общем виде про некоторых преобразователь, которые просто принимают кое-что на входе и подают кое-что на выходе.
2: Да, потом что? Собственно говоря, у этой штуки есть. Очень важный момент то, что у нее есть вход, куда мы можем подать в том или ином формате контекст. Ну, в случае, например, распознавания образов или Super контекст это картинка. Она подается прям из is, то есть вот прям вот в своем попиксельно. Либо, например, запрос э, подать. Ну, вот э, запрос обычно, конечно, проходит определенную предобработку. Он не в сыром виде подается, а из запроса извлекается большое количество числовых, категориальных э, признаков каких-то. Ну, так или иначе, это все переводится, переводится в машину, чит, какой-то читаемый вид, и подается тоже на вход черному ящику. А на выходе черный ящик, по сути, э, отвечает на то, то есть решает ту или иную задачу. задачу классификации, либо если это улучшение изображения, то выдает новое изображение, тоже попиксельно. Вот. Ну, в каждой задаче свои какие-то особенности. Что еще есть у черного ящика? У него есть большое количество ручек. Как вот у старого телевизора. Есть ручки, которые регулируют громкость, они непрерывно их можно крутить. Направо, налево выкручивать. Есть ручки, которые дискретно переключают.
3: Mm-hmm.
2: Вот. Это так называемые гиперпараметры. Mm-hmm. Которые вот переключают дискретно, а вот то, что можно непрерывно менять, это, как правило, мы называем параметрами. Но на самом деле... В большому счету, ну, это принципиальная разница, я даже между ними сейчас не провожу. В большом счету это просто черный ящик, в котором можно что-то переключать. И есть дальше большая наука о том, как этот черный ящик настраивать, э, с целью получить на выходе то, что мы ожидаем, при том входе, который мы подаем.
0: То есть, как ручки перекрутить так, чтобы так, чтобы в итоге у нас получилось. То самое преобразование, которое мы хотим. Ну, есть, на что-то... самом деле,
1: не только ручки. На самом деле, еще есть вопрос о том, как устроить этот черный ящик. Не, ну да, 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 архитектуру, да, Каким образом мы будем его тренировать и так далее, и так далее.
0: Да, да. Но ну, вот если ручки зафиксированы, то нужно их покрутить так, чтобы в итоге получилось то, что мы хотим.
2: Сейчас довольно много инструментов, в которых вы можете выбрать архитектуру опционально. И вот, вот эти опции, по сути, это как раз переключение вот этой дискретной ручки. Тоже можно... Ну
0: да, можно.
2: То есть выбор модели, это на самом деле... Вещи отчасти похожи технически и практически на настройку каких-то дискретных гиперпараметров черного ящика. То есть можно на это и так посмотреть. Если вот совсем, совсем вот как бы с с высоты птичьего полета смотреть на текущее машинное обучение. Вот, значит, есть какие-то универсальные принципы, по которым нужно строить действительно вот этот вот черный ящик с точки зрения архитектуры, о которой Таня сказала. Есть много работы о том, как настраивать с точки зрения процесса оптимизации. Там вот есть вопрос о том, как выбирать функции оптимизируемые, то есть функционалы регуляризации всякие, тоже все касательно настроек. И методы оптимизации. Сейчас вот, например, популярный метод Адам, да, вот эта работа знаменитая. Можно, опять же, в поисковик забить. Google Scholar.
1: Adam – это вариант backpropagation, с которым наверняка все уже знакомы.
0: Ну, вернее, да, вариант клиентного спуска, если уж быть совсем точно, Но okay, который пап. используется при обучении нейронных сетей. Узнаете об этом в нашем курсе глубокого обучения. Вот, Ну и, собственно говоря, на вершине
2: этого айсберга научная работа, исследования, которые позволяют разработать новые принципы, которые, которые предлагают какие-то, то есть которые несут новые знания о том, как, вот, какие именно как строить эти инструменты, как строить эти методы, в каких, под какие задачи, какие методы работают лучше, и так далее. Вот. Это вот то, что может быть широкой публике не совсем очевидно, но вот люди, которые в своих корпорациях, в Сбере, в Яндексе, в Гугле сидят и разрабатывают алгоритмы, они же разрабатывают эти алгоритмы, имплементируют низ головы. То есть хорошие, все хорошие разработчики читают научные статьи. Алгоритмы берут из научных статей. То есть, если вы занимаетесь компьютерным зрением, если хороший разработчик какой-то компании, это значит, что вы все основные статьи по своей теме прочитали. То есть, вы следите за новыми э, конференциями, за с новых конференций, как это называется по-русски, труды, да? да. URIPS, ICML, ну, материалы, там, материалы, материалы, Если материалы, вы зрением занимаетесь, CVPR. И, э, ну, если у вас какая-то плена в узкая область, вы следите и за архивом, да, что на архиве выкладывают. Mm-hmm. Э, то есть, задача ресерча, э, в искусственном интеллекте, это на самом деле просто нести те знания, которые нужны для того, чтобы разрабатывать конкретные тузы. Поэтому, собственно говоря, вот в этом смысле я поставил это как вершину айсберга.
3: Mm-hmm.
1: Вот. То есть я могу, наверное, mm-hmm. переформулировать, что ресерчен по сути является драйвером роста индустрии и продуктов, которые у нас собственно возникают. Это первое, где зарождается какая-то идея, которая потом выливается в научную статью, выливается в научное сообщество, откуда потом она имплементируется и вылезает mm-hmm. какой-нибудь продукт. Ну да, то есть ну, может, быть, это, это
2: вот. может быть, это было бы со, немножко совсем как-то однобоко сказать, что это единственное. То есть это не единственный драйвер, конечно. То есть, мне кажется, драйвер, основные драйверы это основных, основных драйвера три, наверное. Это рост мощностей, mm-hmm. это новые данные mm-hmm. и объем, да, и, собственно говоря, новые идеи. Новые алгоритмы, новые знания. Мне кажется, вот эти три вещи.
1: Ну, это, это правда. Правда, они пересечены друг с другом немножко, в том плане, что вот получается рост мощностей, но чтобы сделать там, более хорошую нейросеть, недостаточно просто сделать там три копия одной и той же сети. Нужно еще что-нибудь придумать, оптимизировать архитектуру, грубо говоря, повести некоторую научную работу.
0: Да, но, но здесь, наверное, Маджинет — это очень показательный пример. Да? То есть то, как решили сдачу классификации изображений, там действительно вот эти три вещи столкнулись вместе. Сверточные нейронные сети, то есть алгоритм да, искусственного интеллекта, машинное обучение, будем говорить. Второе – это создание ГПУ, на которых можно было параллельно обучать эти нейронные сети, то есть очень, очень быстро проводить обучение. И третье – это действительно набор данных, то есть проект ImageNet, который собирал очень-очень много изображений, то есть большую обучающий руку для того, чтобы у исследователя не было проблем с тем, чтобы все эти данные использовать и вот решить эту задачу. И,
1: и это столкнулось в 2012 году. 2012-м. Да. А сейчас да. это пошло еще больше. То есть у нас еще лучшие мощности стали. Mm-hmm. Еще больше датасет, jfc 300 миллион уже содержит 300 миллионов картинок. И еще круче архитектура типа трансформеров, которые уже с меньшим индуктивным bias как бы могут э, лучше обучаться под такие большие датасеты. То есть здесь тоже, опять же, сыграли все три идеи. И мне кажется, без любой одной из них уже ничего бы не произошло.
0: Поясни, пожалуйста, что такой индактив bias. Мне кажется, это у нас будет еще сегодня всплывать.
1: <смех> <смех> Я, чтобы пояснить, что такое индактив bias, написала статью, которая вылезла на страниц 15. <смех> Вот, я могу.
0: <laughs> ну, то есть, индуктивно байс это некоторые ограничения, которые вы закладываете в вашу модель изначально. Ну, вот, например, архитектура этой модели. Не ограничения, там, способ обучения, то есть,
1: ну. Я бы способы. сказал, при-
2: скорее предубеждение. Но ну, не предубеждение, а скорее некоторая система.
1: Сборные знания, некоторые понимание да. о том, как вы
2: знаете, это одновременно знания, а может быть, это какие-то предубеждения, даже что вот вы хотите, вы думаете, что мир устроен вот так вот. Или модель должна быть стро, или данные устроена вот так вот что в них есть какая-то закономерность. На
1: самом деле, скажем так, у индуктивного Bias нет четкого определения. Даже нет четкого определения на языке математики. Самое четкое оно относится к математической логике. И мы сейчас об этом разговаривать не будем. Не будем. Но можно сказать, что индуктивный Bias – это некоторое априорное ваше понимание о данных или о том, как устроен мир, который вы закладываете в модель машинного обучения, чтобы она лучше обучалась по данным и лучше работала. Mm-hmm. Вот. Если интересно, то правда, у меня есть хорошая статья.
2: Мы говорили про драйверы роста и использования, собственно, и искусственного интеллекта в продуктах. Да, то есть вот это вот... Я хотел сказать, что вот почему я нарисовал именно пирамиду такую или айсберг. Потому что есть некоторое понимание, некоторое здоровое соотношение между ну, ресурсами, которые вы вкладываете в те или иные уровни этой пирамиды. То есть, условно говоря, на... 10 человек, которые занимаются каким-то продуктом, нужен примерно один хороший разработчик тулзов. Э, и на 10, на, 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 примерно на 10 хороших разработчиков тулзов достаточно, как правило, примерно там, одного или двух людей, которые занимаются э, придумыванием новых идей. Mm-hmm. Вот. В целом вот, в компаниях есть такое понимание. Э, вот, э, и поэтому, ну, например, в Microsoft Research примерно 1% людей, это именно, э, в Microsoft примерно 1% людей – это ресерчеры. Вот если взять вот весь став, который э, нацелен на разработку продуктов. Но это совсем грубо, понимаете, да, То есть, yeah. приблизительно. То есть, ресёрчеров прям совсем много э, и не бывает, как бы, и э, все их идеи не переваришь. То есть, проблема даже не в том, что они не приносят самостоятельно, не несут какой-то ценности, а проблема в том, что э, для того, чтобы опробировать ту или иную идею, ту или иную научную статью, тот ту, 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 ту или иной прототип в достаточно сложном уже готовом инструменте требуется примерно в 10 раз больше сил, чем для того, чтобы эту идею опробировать вот на коленке или там в какой-то научной статье. То есть идея как идея просто.
1: Другое дело, что когда ресерчеры пишут научные статьи, те результаты, которые там предоставляются, не всегда коррелируют с тем, что получится на самом деле на практике. Это
2: одна из проблем, да, которые как раз и приводят к тому, что людей, которые разрабатывают реальные тулзы, нужно как раз больше
0: Интересно.
2: Конкуренция в research растет очень сильно. Вот, я хотел рассказать про, собственно, спрос. Я, то есть, на самом деле, спрос именно на research он растет, ну, в моем представлении, экспоненциально. Он увеличился примерно в 5 лет за 5 лет. С точки зрения мирового инвестирования, это уже какие-то там десятки миллиардов долларов. Именно прямо вот в research, в искусственном интеллекте, то есть в эту вершину айсберга. По-моему, там какие-то цифры я видел в общедоступном месте, 60 миллиардов долларов, что ли, такое. Интересно. И прогноз такой, что через пять лет еще в пять раз это вырастет в добром выражении. Тоже вот инвестирование конкретно вот в ресерч на мировом масштабе.
1: Интересно, как они, эти деньги распределены между теми, куда инвестируют и кто инвестирует. Потому что в моем понимании вот именно ресерчем могут заниматься далеко не все компании. А те, кто уже устоялся, могут выделить на это деньги, крупных.
2: Об этом даже в каком-то номере «Нью-Йорк Таймс», если я правильно помню, брали интервью одного специалиста как раз в области ресерч. И он приводил цифры. Да, о том, что цифры касательно того, сколько, какие, значит, какие деньги инвестируются в ресерч-команды, И вот в какой-то заключительной части статьи он сказал, что даже вот есть такая шутка, что, возможно, нужно ввести какие-то ограничения, какую-то федерацию, значит, нужна какая-то федерация, как вот в спорте, в футболе, которая бы вводила некоторые ограничения на максимальную зарплату, которую можно платить ресерчеру. Потому что сейчас, да, когда у вас, значит, Кроме Google и еще там нескольких больших компаний, компании относительно маленькие просто не могут позволить себе людей, которые занимаются верхними двумя уровнями пирамиды. То есть речь шла, конечно, не только именно о ресерчерах, как научных работниках, но и о хороших ML-разработчиках, то есть которые делают узы и методы, инструменты и инструменты, методы. То есть э, относительно небольшие компании жалуются, что им просто э, ML-разработчики делать э, принципиально новые какие-то толзы лучше, чем у конкурентов, им просто не по карману.
1: К сожалению, тут дело еще не в том, чтобы платить разработчикам или исследователям, а еще и в том, что мощности, которые тратятся этими исследовательскими группами, они тоже много стоят.
0: Ну да. да. То есть есть, 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 ресёрт – это вообще дорогая штука, не только потому, что человек есть, который это делает но и даже в первую очередь потому что ему нужна инфраструктура и нужны данные, наконец, да, которые, э, в общем, тоже на полу не валяются, то действительно малый бизнес, практика такова, что малый бизнес себе не может позволить research и даже не может себе позволить, по большому счету, ML-продуктор разработать, потому что ну, он просто за это будет отдавать свой оборот сумму равную сумму оборота вместе.
1: Кстати, помню. Ну, я...
2: правда, помогают венчурные инвестиции. Очень многие маленькие <связан> компании сейчас они убыльные и остаются убыльными в течение многих лет, <связан> и тем не менее получают хорошие. То есть есть разные механизмы получать, ну, получать э, ну, инвестирование. Да,
1: <связан> да. <связан> я помню, что я читала подобную статью, подобную проблему в MIT Technology Review. Я могу ее, наверное, найти и тоже прикрепить ссылкой к подкасту. Ну, давайте, наверное, к дальше пойдем.
0: Да, вот мы поговорили про ресерч машинного обучения, почему он важен. Собственно, теперь мы к тебе возвращаемся. Ресерж машинного машинном Где ты сейчас им занимаешься?
1: Где мы сейчас сидим? Что да, и где мы сидим?
2: сейчас? Да, вот мы сейчас сидим в переговорке на 37 седьмом этаже нового офиса Сбера на Кутузовском проспекте, где в основном сотрудники лаборатории искусственного интеллекта и сотрудники института искусственного интеллекта. Mm-hmm. Собственно говоря, вот в этих двух организациях я сейчас работаю.
0: Угу. Ну, примерно понятно, что такое лаборатория искусственного интеллекта в рамках избера. Это видимо, это, видимо, некоторый отдел, который занимается разработками в области, разработками алгоритмов в области искусственного интеллекта. Что такое институт искусственного интеллекта? Uh,
2: институт искусственного интеллекта создали для долгосрочных проектов, для uh, uh, исследований, которые прежде всего нацелены на будущее, для создания каких-то uh, как это значит каких-то э, э, вещей, каких-то алгоритмов, каких-то методов, которые просто меняют представление о возможности человечества, о, о, просто о возможности. То есть это создание каких-то принципиально чего-то нового.
1: Я да? бы есть... спрошу, наверное, правильно ли я понимаю, могу ли я переформулировать это так, что в лаборатории, точнее нет, в Институте искусственного интеллекта разрабатывают фундаментальный ресерч, То есть тут прямо вот который нацелен не на быстрое получение профита в каком-то продукте, а на изобретение что-то фундаментально нового, которое потом через несколько лет, через много лет может принести какие-то свои плоды.
2: Значит, в институте на самом деле два трека, если можно так выразиться, трека, два два направления основных. Есть направление нацеленное на фундаментальный ресерч, и основная, основная задача этого направления это качественное развитие искусственного интеллекта, то есть Цель это добиться того, чтобы искусственный интеллект обладал теми способностями или теми возможностями, которые сейчас он принципиально не обладает. Это задача не только института, это вообще задача, которую видит перед собой большое количество институтов вообще по всему миру. И институт искусственного интеллекта хочет сделать сделать существенный вклад в развитии вообще искусственного интеллекта мирового мировом на, 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 на мировом уровне. А есть достаточно большой э, кусок института, который нацелен на приложение. То есть это, например, медицина, это разработка новых материалов, это генетика. А, и там а, идея заключается в том, чтобы находить какие-то неожиданные способы применить искусственный интеллект в традиционных задачах, для того чтобы научиться неожиданным образом решать, а, значит, ну вот в тех или иных сферах жизнедеятельности решать задачи лучше приносить пользу людям и не приносить вред. Одновременно с этим. То есть вот, если говорить о том, куда вообще хочется двигать искусственный интеллект, то есть что является целью искусственного интеллекта, то, я думаю, главное, это главный критерий, это польза человечеству и отсутствие вреда. Вот. Социальная сфера. Это медицина. Да, сейчас довольно много работ посвящено например, работе с изображениями или всякими другими данными, такими как ЭКГ, например, или там компьютерная томография, разные данные, которые, или даже может быть запись, запись звука кашля пациента с целью определить, нет ли у него воспаления легких или нет ли у него ковида. Это область образования, например, тоже, где стараются разработать методы, которые выбирают индивидуальные программы для каждого конкретного ученика. Или, например, которые помогают, ассистируют учителя, помогают им проверить э, работу, или которые отвечают, подсказывают ученику что-то. Вот. Это область, э, например, поиска новых материалов, э, создание каких-то материалов, которые э, значит, более эффективно аккумулируют энергию.
1: Это, кстати, Друзья. довольно интересно, может быть, для наших слушателей, что вот искусственный интеллект используется даже в такой области как бы довольно приземленный и приближенный да, да. к реальному миру, как создать новых да. материалов.
2: То есть сейчас пытаются искусственный интеллект э, применять в науке. То есть наука – это традиционно чисто человеческая область. То есть э, когда вы пытаетесь обнаружить какой-то материал, какую-то прикладную вещь, там, какую-то сделать, э, вывести закономерность физики или в химии, как правило, это делается путем ручных экспериментов. Сейчас делают первые шаги для того, чтобы искусственный интеллект на основе данных сам выводил те или иные... Решения или закономерности в химии, в прикладной, в генетике, в физике, в теоретической?
1: Кажется, это довольно логичное расширение искусственного интеллекта, когда люди поняли, что это действительно хороший тул, хороший способ изучать мир, придумывать что-то новое и помогать в каких сферах, то логично, что это перекинулось и на науку, и на достаточно приземленные сферы, где казалось бы довольно сложно понять, как применить такой искусственный интеллект, о котором мы привыкли думать. Вот, а я еще хочу напомнить слушателям, что у нас предыдущий подкаст был как раз про искусственный интеллект в медицине, так что если вам больше интересно про это послушать, то можно послушать а, предыдущий выпуск. Вот, ну и если как бы мы, я могу спросить дальше вопрос, собственно.
3: Да, ну давай. давай.
1: А, мы тут про институт искусственного интеллекта поговорили, да. говорили о том, что это такое, собственно, а Наверное многим слушателям показалось, что это очень классное место, где происходит очень много всего интересного и собственно назревает вопрос а как сюда попасть как стать тем человеком который двигает искусственный интеллект двигает науку вот как, как часть а, института искусственного интеллекта
2: Ну понятно вопрос такой вполне себе прикладной да и мы институт растет вот за несколько месяцев наняли 100 человек и есть задача найма сильных людей сильных ученых, сложившихся и молодых специалистов, которые со временем станут так сказать, основными изобретателями новых методов. Вот. Но прежде всего, конечно, это образование. То есть нужно, нужно быть образованным человеком, нужно что-то знать и уметь. А
0: вот. Образование на ну, какой области?
2: Это, это скорее ответ на вопрос, что нужно делать для того, чтобы прийти в институт. Но я бы, может быть, как бы ответил на другой вопрос еще а Что необходимо для того, чтобы этим заниматься? То есть как проверить, будете ли вы этим заниматься или нет? То есть одно дело как, а другое дело нужно ли это? Зачем это мне? Вот. И здесь я бы сказал, что когда вот мы ищем людей, первый вопрос для меня, скорее, это даже не его скиллы, которые, конечно, важны, а это мотивация. То есть что значит мотивация? Это прежде всего любопытство какое-то научное. То есть это желание читает большое количество статей последних, э, из последних конференций, э, докапываться до сути, э, искать какие-то подводные камни, это желание что-то создавать, это желание, это некоторая творческая внутренняя потребность, э, внутренняя творческая потребность, креативность человека, это желание придумывать новые идеи, желание что-то улучшать. Э, ну и оно требует терпения, конечно. Вот, об этом еще я позже, может быть, расскажу. Это самое главное. То есть, если если этого особо нет, ну, как бы, если вы не находите в себе этого, значит, это, скорее всего, не ваше. То есть, многие люди по-другому устроены. Некоторым людям интересно строить что-то. Строить по плану определенному. Ресерч – это не строительство по плану. Сразу хочу сказать, это, на самом деле... Муки, блуждания в полной неизвестности и неопределенности. То есть там, где заканчивается неопределенность, заканчивается ресерч. Об этом позже немножко.
1: В mm-hmm. этом есть. Mm-hmm. Прежде
2: всего, вот именно вот, э, желание, желание вот в это все погружаться и жить именно такой вот, э, значит, жить постоянными вопросами, постоянными сомнениями, постоянными копаниями в каких-то методах, каких-то алгоритмах, каких-то приложениях, каких-то данных. Постоянно вы что-то должны искать. Это поиск. Mm-hmm. Вот, это мотивация. Второе ну да, это некоторое образование. И здесь э, э, важно просто разбираться, как минимум разбираться в машинном обучении, да, если вот классический путь, и большинство сотрудников института, хотя нет, не, не все далеко, у нас э, институт отчасти междисциплинарный, у нас есть и биологи, например, и физики есть, но это люди, которые, э, ну как основное образование у них там биология и физика, но они на самом деле в институте занимаются приложением искусственного интеллекта к своей какой-то области. И знание искусственного интеллекта у них тоже есть. Значит, нужно знать искусственный интеллект. Нужно знать э, машинное обучение. Э, в каких-то областях нужно действительно хорошо разбираться. То есть нужно э, прочитать достаточное количество, не знаю, несколько десятков статей, последних по определенной теме, чтобы чувствовать себя хотя бы немножко осведомленным в какой-то, в какой-то области. И
1: осознать их.
2: Эм, да, то есть. Э, э, про это чуть позже, может быть, тоже поговорим, именно про то, как вот происходит процесс такой исследовательский. Он во многом связан именно с осознанием того, что, собственно говоря, происходит в, в текущей мировой науке. Mm-hmm. Дальше это, это умение пользоваться инструментами техническими, то есть, ну, там, на питоне уж надо программировать точно. Люди, которые программируют, на, допустим, на плюсах, они во многих случаях вообще бесценны, потому что если... Человек программирует на плюсах, зачастую он может делать. То есть, сейчас, в принципе, как бы это даже не обязательно, но это позволяет, это дает вам дополнительную свободу для того, чтобы реализовывать эффективно свои идеи, прямо в тулзах. Некоторые, потому что многие реально работающие тулзы в корпорациях, они все-таки не, не на питоне написаны. То есть, как бы, если туда за, под капот глубоко залезть, там все равно что-то такое. Вот. Но на питоне уж тем, плане понятно, что там, если вы с данными работаете, там что-то программировать на питоне придется. Вот, но важнее, наверное, все-таки именно понимание принципов, по которым понимание, во-первых, принципов, на которых основаны алгоритмы машинного обучения. То есть, это, в общем, по большому счету, математика, прикладная математика, то есть какие-то области. Это там прикладная статистика, немножко функциональный анализ, линейная алгебра, что-то такое, это знание дискретных алгоритмов, работы, допустим, с графами или дискретная оптимизация. Это Ну, это, собственно, понимание принципа работы, оптимизации. Собственно говоря, вот deep Стохастический градиентный спуск, он на стыке с теорией вероятности, и, ну там. И это самое оптимизация. Ну, там знания случайных процессов, если вы, например, хотите прогнозировать что-то на финансовом рынке, ну, например, да. И дальше уже в каждой зависимости от области, в которой вы работаете, там уже э, те или иные важные какие-то куски математики могут пригодиться и не только математики. ну если вы занимаетесь лингвистикой, то наверное при, понимание языков тоже здесь не помешает. хотя в последнее время есть тренд э, все отдавать на откуп модели, то есть просто универсальная архитектура, она выучит вообще все особенности языка, вам даже языка вроде как и не нужно знать язык, ну вот если коротко.
0: Глеб, вопрос. вот <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> я ресерчер решил стать, допустим, да, я слушатель, который Значит, у у меня есть соответствующее образование, допустим, или, может быть, у меня его нет еще, но я собираюсь его получить с целью, чтобы стать ресерчером в области машинного обучения, искусственный интеллект, анализ данных. Имеет ли мне смысл это делать с финансовой точки зрения?  —
2: Отличный вопрос, потому что традиционно в обществе считается, что работа ученого оплачивается не очень. В советские годы ученые был одним из самых высокооплачиваемых людей, академики получали по 1000 рублей, это было очень много, ну вот, я не знаю, 70-е какие-нибудь годы. Сейчас, понятно, в постсоветском пространстве это, значит… Как бы человек, который ездит на (смех), Жигулях, живет на даче, я не знаю. То есть, это общая картина, да, вот стандартного ученого. На Западе тоже э, в целом э, есть такой тренд, что людей, э, крупные корпорации перекупают людей из академических институтов на более высокую зарплату. То есть, если человек в академическом институте, занимаясь чисто академическим ресерчем, имеет какой-то там, получая 10 тысяч долларов в год, то... Google, который заинтересован может зачастую предложить в несколько раз, там, в два или 2,5 два с половиной раза больше, зачастую, mm. вот. Но с другой стороны, если ресерчер занимается чем-то связанным с приложениями, то, как правило, он реально может найти себе в каком-то смысле тех или иных там вот, спонсоров, заказчиков, да? mm. и нет никакой причины не пойти работать на ту или иную корпорацию, если там действительно есть research. Это, конечно, всегда некоторые ограничения, Потому что в организации ты занимаешься определенными темами и постоянно должен убеждать, ну, там, постоянно, в смысле, с какой-то периодичностью ты должен убеждать начальство в том, что это то, чем ты занимаешься, действительно коррелирует и помогает конечной цели компании каким-то определенным продуктам и так далее. То есть какой-то заказ сверху все равно есть. И, ну, вот люди, которые предпочитают полную свободу, они работают в академии, люди, которые предпочитают чуть больше денег зарабатывать, ну там, не знаю, в два раза, допустим, да, они идут в индустрию. Но если говорить об абсолютных цифрах, то в статье одной, о которой я уже говорил, приводили цифры несколько лет назад, сейчас они подросли. Ну, потому что инфляция, доллары, потому что спрос на research растет, а количество специалистов не растет. Там была такая оценка, что если говорить про действительно хороших ресерчеров, которые могут самостоятельно разрабатывать новые тулзы на мировом уровне, Uh, и тем самым двигать компанию вверх. Их там, ну, не знаю, условно тысячи человек на самом деле, которые действительно вот что-то двигают. Ну, может быть, несколько тысяч, ну, там, две-три, не так, не так много. Uh, эти люди, да, то есть это, как правило, молодежь это люди, которые недавно защитились, PHD или несколько лет назад, или даже не защитились, но тогда они, как правило, работают уже в прикладном, прикладном research. Фундаментально все таки PHD на Западе считается must-have. Кстати говоря, в отличие от Сбербанка, здесь у нас чуть, ну и в России в целом, как бы здесь у нас чуть более мягкие требования, во всяком случае я придерживаюсь такого мнения, что если человек очень сильный, то не обязательно требовать, чтобы у него была диссертация, если он пишет статьи на ключевой конференции, все равно берем. Вот. Но на Западе более как традиционно к этому подходит. И человек с PHD, талантливый, подающий надежды, очень крутой и креативный, да, он может зарабатывать там 300 тысяч, 500 тысяч долларов в год. Вот. В Deep DeepMind я думаю, что такие специалисты заработают больше. Если это один из ведущих исследователей, то там речь уже идет о миллионе. Недавно появилась информация о том, что даже в нон-профит организации, это вот OpenAI, наверное, Там работает, значит, господи, ну, по-моему, про Суцкевера писали, я вот не уверен точно, про Илью Суцкевера, по-моему, там работает сейчас.
0: Илья Суцкевер? Там раскрыли,
2: раскрыли это самое, его, там, ну, 2 миллиона у него там за год, Ну, вот, это только в одной организации, и, возможно, там еще бонусы не я не знаю, то есть, как бы, это может быть не все. Много
0: денег? Много денег?
2: А, то есть занимаясь бизнесом, вы можете заработать больше. А, если вы пойдете заниматься там, занимать, если вы будете очень крутым трейдером, вы заработаете больше. То есть сразу хочу сказать, это не самый лучший, не самый лучший способ зарабатывать дофигада бабла. То есть вот если вы действительно много денег зарабатываете, это, это не, не самый сам. лучший способ. То есть потолок есть? А, дело даже, то есть в, отчасти есть потолок, отчасти все-таки. Эм... Основная цель ресерча – не зарабатывать деньги, а наука и создавать что-то новое. Когда вы создаете что-то новое, вы зачастую… Вот вы создали, создали алгоритм какой-то. Допустим, вы повысили значит, качество градиентного бустинга на 1%. То есть вы принесли 1% каждой компании, но вам, вам кто-то будет платить за это? То есть вы со всех соберете по, по, по копеечке, по, по, по миру? Нет, это так не работает. У вас есть, как правило, одна компания, Которая вам заплатит за тот профит, который вы ей приняли. А все остальные, они будут паразитировать на это. Mm-hmm. Поэтому это так, к сожалению, не работает. Если хотите заработать на этом много, создайте свое, сделайте свой стартап на этом. Mm-hmm. Что у вас на 1% лучше, сделайте свой стартап. Mm-hmm. И торгуйте этим. Не пишите статью, запатентуйте свой алгоритм и все. Но если вы занимаетесь наукой, а наука это что? Это когда вы публикуете статьи и рассказываете всему миру. Главное свойство науки – это публичность. Потому что вы кого-то чему-то учите, научаете. Наука от этого слова. Вот, вы в каком-то смысле дарите что-то миру, ну вот это альтруизм, поэтому здесь не стоит рассчитывать на, то есть это не самый лучший способ зарабатывать деньги, но просто я хочу подчеркнуть, что если вы хорошо занимаетесь в этой области, сейчас спрос очень большой, я уверен, что он будет дальше расти, потому что посмотрите еще раз на пирамиду, продукты, тулзы, вверх, чем дальше, тем больше идет тренд на то, чтобы вот эти нижние ступеньки пирамиды все больше отдаваясь науку тому же самому искусственному интеллекту. То есть, если сейчас стандартный data scientist, он сидит и, по сути, целыми днями настраивает вот эти вот самые э, слои какие-то, архитектуру, какие-то там гиперпараметры под определенные данные, то постепенно это все отходит в автоматической, в AutoML. Вот И спрос на классический DS постепенно будет падать дальше, и спрос на людей, которые придумывают мозги для этого искусственного интеллекта, как следствие, будет расти. Вот. Поэтому я думаю, что и как бы в финансовом плане у исследователей в искусственном интерлекте там в будущем будет все лучше, то есть хуже точно не станет. И как бы никаких проблем, если вы разрабатываете крутые алгоритмы, это не сразу, в науке там вас никто не сделает сразу, значит, ресерчер, то есть должно пройти какое-то время, но к какому-то моменту, так сказать, уже, когда вы заматереете и будете самостоятельно придумывать какие-то идеи, что-то разрабатывать, то... Можно не беспокоиться о том, чтобы купить большую квартиру в Москве и обеспечить семью вообще просто. То есть у вас будут свободные деньги, чтобы вкладывать какой-то бизнес, там, покупать какие-то акции.
1: Я могу, наверное, выделить одну ключевую мысль из этого разговора. Ну, вообще речь получилась очень хорошая, мне кажется, с очень многими хорошими идеями и мыслями. Ну вот одна ключевая мысль, которая может быть, может быть, эта мысль просто моя ключевая, и я просто ее так выделила для себя из этого всего. Но я в нее правда верю, и эта мысль о том, что чтобы работать где угодно, нужно для начала любить эту работу, а уже потом думать о всем остальном. Я убеждена, что человек должен действительно любить то, что он делает, иначе в жизни, грубо говоря, счастье сложно достигается без
2: этого. И успех тоже, в том числе и финансовый. И
1: успех тоже, да, потому что сложно делать хорошо ту работу, которую ты не любишь делать. А особенно в такой сфере креативной, где нужно креативить, думать и изобретать что-то новое, если вам это не нравится, новое вы вряд ли что-то изобретете грубо говоря. Поэтому это вот самое важное, если говорить о том, стоит ли становиться исследователем в искусственном интеллекте.
0: Да, то есть не идите сюда ради денег, но деньги будут, если вы сюда придете.
1: Если вам нравится, если вы,
0: у вас получится этим заниматься. Тогда
1: конечно. нужно об этом думать. Но нравится это ключевое. То есть, это первое, на что вы должны обратить внимание. Э- да, первое, на что вы должны обратить внимание, собственно,
0: все. <с000> mm-hmm. <с000> <с000> а, Глеб, ну хорошо, вот я решил, решил быть ресерчем. Что меня ждет? Вот средний ресерчер. Сколько, например, статей в год пишет, да, сколько, как, как, как часто у него случаются прорывы такие? Вообще, что, что
1: происходит, если ты ресерчер? есть
0: как, а как, Dieu, жизнь, как жизнь твоя проходит?
2: Um, много на самом деле аспектов здесь. То есть, давайте расскажу, может быть, про то, как устроен э, цикл, или про то, может быть, откуда берутся идеи хорошие. И, или, или я могу рассказать про то, как, откуда берутся идеи, про то, как устроен цикл э, работы ресерчера, про то, куда он пишет и что, и в каком количестве, и про KPI, которые ему ставят руководство. То есть это немножко разные все вопросы, но они как-то связаны. Угу. Не знаю, с чего начать, потому что я боюсь, просто сейчас мы опять сумбур будет какой-то, мы будем говорить. Мне
1: кажется, более структурированным будет.
2: Ну, давайте начну, может быть, с KPI, да, вот что считается сейчас крутое достижение и успех в ресерче в мире, в России в том числе. Сейчас есть такой тренд, что основное внимание широкой, значит, профессиональной, профессионального сообщества, оно все все больше приковано к самым главным событиям самым главным событием в году, самым большим конференциям. По каждой тематике есть там 2-3 конференции, которые вот между собой даже связаны в том смысле, что обычно есть одно сообщество, которое проводит эти конференции. По фундаментальному ML, который разрабатывает всякие новые именно алгоритмы, тулзы вообще просто, как вот новый способ, это черный ящик строить, обучать. Это NewLips, ICML, ICLR. По зренческим, ICLR, там немножко тоже есть, значит, как бы сказать, немножко байс в сторону именно таких вот диплёрнинга, зрения плюс NLP, вот, ICLR, если какое-то зрение, понятно, там свои конференции, ICCV, CBR, IC...
1: ICML,
2: я сказал, это вот такая более фундаментальная, ну, там, соответственно, лингвистика, это ACL, MLP, NAL, значит, то же самое, North American,
0: значит, ICL. вот. В описании к этому видео будут ссылки на все эти конференции и расшифровки, расшифровки этих объектов. И в принципе,
2: как бы все ресерчеры во всех институтах, во всех компаниях, они мечтают туда пробиться. Вот. Но как бы есть разные способы приблизиться к этому. То есть с первого раза обычно не принимают. То есть, если вы, особенно если вы сами пишете, то не возьмут по разным причинам. Просто, как правило, причина заключается в том, что нужно привыкнуть к определенной определенному культуре. И эта задача, на самом деле, вашего научного руководителя, там, руководителя команды, какого-то старшего, не знаю, там старшего исследователя, просто научить вас, как, что нужно делать для того, чтобы статью приняли.
0: Да, не примут. В первый раз не потому, что они посмотрят, и в первый раз мы его не примем. Все ревью, конечно же, анонимно проходят, поэтому просто статья, видимо, не получит достаточно хорошей, достаточно удовлетворяющей этим критериям. Что...
2: Да, основная причина, на самом деле, просто презентация. То есть, э, 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 как бы есть презентация идей, то есть вам может прийти очень классная идея, но вы можете не суметь убедить рецензентов, это рецензенты со всего мира, это, это мультикультурная ситуация, то есть люди совершенно разного образования, на разном языке люди говорят, это там и китайцы, и индусы, и англоязычные люди. У каждого своя система образования, своя даже система, может быть, обозначений математических или еще что свои ценности. Кто-то из академии. И он не понимает, зачем увеличивать качество какого-то градиентного бустинга на 1%. 1% – это очень много, но они не понимают. Это кто-то из индустрии, для него это очевидно, что, извините, плюс 1% – это плюс 1% дохода, равномерно там вообще просто, ну, зачастую, да. Mm-hmm. И это очень круто. Но он не понимает, зачем, например, как бы исследовать какие-то принципы, по которым формируется искусственный интеллект, зачем нужна какая-то философия или еще что-то. А для человека из академии это более-менее
3: понятно.
1: Это было бы странно. Мне кажется, что люди... На топовых конференциях, которые являются рецензентами, они должны, в принципе, понимать, что мир не ограничивается их областью, как бы, что...
2: В идеале, в идеале да, рецензент — это довольно опытный человек, разносторонне развитый, разносторонне образованный, имеющий опыт во многих значит, направлениях, то есть и в академии, там в индустрии и так далее. Но на практике количество людей... значит, Конференции растут, вот эти особенно крупные конференции, которые мы перечислили, — Они растут экспоненциально по всем критериям. То есть и по количеству участников, и по количеству публикуемых статей, и по количеству сабмитов, по количеству статей, которые туда э, ресерчеры всего мира присылают. Э, Люди, которые традиционно печатались в журналах по физике, занимались оптимизацией, э, в каких-то других приложениях, биологии и так далее. Сейчас постепенно все больше людей, которые пытаются туда тоже как-то пробиться время от времени. И э, растет, в общем. А также и молодежь подрастает. Постепенно растет количество, значит, работ, которые нужно отфильтровать, и просто квалифицированных лицензентов нету, потому что квалифицированным, квалифицирован, квалифицированный рецензиент он не вырастает из ресерчера, из молодого ресерчера за, за два года. То есть это нужно, нужно больше времени, нужно там, не знаю, пройти пять лет, может быть, постоянного как бы... И кроме квалификации, нужно еще и ответственность, и заинтересованность. То есть, мало просто взять и попросить кого-то отрецензировать. Для него это это никогда не бывает оплачиваемой работой, так устроена просто самая система. И для него это всегда некоторая социальная нагрузка, он просто должен понимать, почему он это делает. Что это для него, то то есть, он делает какой-то вклад, что он на самом деле играет какую-то роль в системе, что он тем самым тоже растит какую-то свою, значит... Ну, так или иначе, там, хотя и анонимное рецензирование, но коллеги, которые просят его рецензирование, они его знают, его имя, и поэтому он работает на свой авторитет в комьюнити, в сообществе. Вот, и если он понимает это, кроме того, ему попадаются статьи, которые он просит по каким-то аннотациям, да, как устроено это, проведение рецензирования. Сначала люди засылают статьи до определен... к определенному дедлайну. Потом э, наступает фаза бидинга, то есть э, рецизиенты видят все названия всех статей и э, голосуют за те статьи, которые не хотят рецизировать. Потом на основе этого бидинга происходит некоторый матчинг между рецензентами и статьями. И вот, в общем, этот бидинг позволяет иногда прочитать статью, которой там еще даже на архиве нету, и вообще ты бы и так ее, о ней даже и не узнал бы. Вот. это довольно часто полезно. То есть, прям статья по твоей теме, там, вот, какие-то люди, которые делают то же самое.
1: Очень интересно то, что если ты садмитишь статью на конференцию, и на конференции при оценивании статьи должно быть вообще-то блайнд-ревью, то есть анонимное, mm-hmm. А, но эта статья может быть уже на архиве, как бы с указанием всех авторов, ага. аффилиаций. Это как бы не очень хорошо, кажется.
2: Да, фактически вообще эта блайнд схема, double blind схема, она немножко последние годы профанируется, потому что действительно все чаще люди обнару, ну как бы читают статью уже, которую они видели на архиве. Вот, я рецензирую, и ICML, СМЛ последние годы. Вот, и на самом деле со мной такое случается нечасто. То есть как-то все-таки прям вот чтобы мне попадалась статья, которую я уже читал, уже видел. На самом деле, ну, во-первых, не все статьи выкладываются. Но, кстати, есть корреляция, что если она уже выложена на архиве, то это, как правило, статья не самая плохая, кстати говоря. Во-вторых, даже если она выложена в архиве, далеко не всегда не попадается та статья, которую я уже читал и которую я хотел прорецензировать. В общем, есть много разных причин. По сути, как бы проблема, с моей точки зрения, совсем остро не стоит. Ну, конечно, это проблема.
0: Ну, хорошо, допустим, допустим, понятно, что мне, как ресерчера нужно некоторое время, чтобы научиться писать статьи, так, чтобы мои идеи, они были донесены на научном сообщества в том виде, в котором научное сообщество привыкло их воспринимать. При этом, кто, то есть, какой человек, да, и как, как этому человеку, как ресерчеру вообще найти эту идею и вот, собственно, зацепиться за за это поле деятельности, найти то новое поле деятельности, по которому можно написать совершенно новую научную статью.
2: Ага. Ну, собственно, я вот не договорил, что вот, если у вас даже классная идея, нужно достаточно много работы провести для того, чтобы положить ее на всю ту литературу, которая была до сих пор. Угу. И даже вот сам процесс написания статьи, он, как правило, связан с постоянным чтением. Потому что любая научная статья, она состоит, как бы, ее можно всегда, как бы, расчертить на черное и белое. Черное – это то, что, на самом деле, вы излагаете предыдущие соображения, мотивацию. То есть, вы, как бы, комбинируете какие-то соображения с отсылкой к предыдущим статьям. Методология, бейзлайны, датасеты, общий фреймворк, цель вообще всей этой темы, проблемы и так далее, со ссылкой к предыдущей статьи. И есть белое – это то, что вы предлагаете. И вот это вот… Все это черное пишется постоянно, постоянно, у вас как бы два окошка открыто, по сути. В одном окошке вы пишете, а в другом окошке вы читаете, все время забиваете в Google Scholar, ищете какие-то подтверждения своим тезисом, что где-то читали, уже не помните, где там снова. Формулировки даже, ну... Старайтесь не придумать из головы новые термины, новые формулировки. Вы ищете из предыдущей, сверяете с предыдущей литературы. Это вот одно. А второе, это вот белое, это то, что вы пытаетесь положить на предыдущую литературу. И вот самое важное, чтобы это белое, оно, логи, оно очень логично, чтобы вот э, такие вот плохо презентованные статьи, я как рецензент вот, могу поделиться этим, а, Они для них характерно, что вот это черно белое это вот просто разные миры. Это вот одно совершенно оторвано от другого. Как вот плохо смонтированный фильм. То есть э, нужно уметь это белое положить так, как будто оно является естественным продолжением вызывать никаких когнитивных вопросов. То есть просто абсолютно логично. Вот было вот то, что до нас. То есть надо работу повернуть так, как будто все предыдущие статьи вы тоже написали сами. Вот. И для этого нужно иметь опыт именно и чтения, и опыт, и опыт как бы вот... Эм, а фактически же идеи обычно приходит не так. Не то, что вы там читали, читали статьи и поняли, что делать дальше. Хотя это один из путей, mm-hmm. который я хотел как раз осветить. Но довольно часто идея приходит совсем из других соображений, и приходится искусственно подтягивать откуда-то все, все, все эти аргументы для того, чтобы положить понять, куда этот маленький кирпичик положить на здание науки. Вот этот хороший образ для меня. Это вот каждая следующая статья, каждая следующая идея, каждый следующий вот, проект научный. Это какой-то кирпичик, если он хорошо презентован, это какой-то кирпичик, на каком-то здании вот в этом городке, в котором вот э, находится наука под названием Air Research. Ну, то есть,
0: такой Tetris получается, да? Тебе что-то Tetris. падает Tetris. Сверх, Точно, и значит. ты должен найти место, в котором и... ты сражаешься.
2: Точно. Точно. Tetris по каким-то разным размерности. А размерности – это постановка задачи, то есть, цель – это дата датасеты, это базлайны а, Что еще? Я забыл. Но ну, это методы, там, не знаю, это, это, ну, как бы критерии, это метрики, это критерии качества, метрики. Вы можете немножко варьировать, вы можете сказать, что все эти метрики неправильные, что были в статьях, мы предлагаем новую метрику, давайте исследуем, как она коррелирует со старым.
1: Мне кажется, что тут еще тетрис, который можно немножко деформировать, грубо говоря, тебе приходит идея, и ты понимаешь, что идея классная, но ты пытаешься ее применять, она чуть-чуть не работает, и приходится немножко немножко манифицировать под...
2: Да, правильно, правильно, Тань, да, это называется, да, то есть как бы у вас хорошая идея, это там как алмаз, но он не ограниченный. Он не светится, он непонятен, он как бы абсолютно для других... То есть, он, он у вас в голове есть, вот даже ваш товарищ, даже ваш соавтор не поймет, пока вы его не ограните. Вот нужно очистить его каким-то образом, положить
3: на но уже
2: имеющуюся терминологию, на имеющиеся какие-то общие принципы, имеющуюся мотивацию, которая в голове у других людей есть. Вот. Для этого нужно, естественно, разобраться в области, перечитать все эти статьи, которые были написаны до вас, и загрузившись заново вот, контекстом, еще раз вот всю эту идею изложить по поводу...
1: Мне кажется, мы тут еще выпускаем очень важную составляющую исследования именно в искусственном интеллекте. Это практика, собственно. То есть недостаточно чаще всего просто придумать новую идею, открыть два окошечка, где ты будешь писать статью и читать mm-hmm. остальные статьи, и, и все готово, типа написал.
0: Да, нужно еще проверить, что эта идея работает. Нужны действительно эксперименты,
1: да. то есть да. нужны да, подтверждения, что идея рабочая. И вот именно в этом моменте часто появляется вот эта ограниченность, грубо говоря, когда ты пробуешь идею, пробуешь ее разные формы, чтобы она действительно работала в экспериментах, и тогда что-то получается или не получается. То есть бывает даже так, что идея кажется классной, но она не залетает, потому что даже непонятно почему, на самом деле.
2: Мы про это забыли, да, на самом деле вот процесс, ну как бы вот именно эмпирический, процесс э, валидации на каких-то конкретных экспериментах, процесс валидации идеи, он на самом деле естественно должен... Очень хорошо быть будет скоррелировано, опять же, с предыдущей литературой, с методологией проверки, с методологией экспериментов. И зачастую бывает так, что вы проверили быстро так, как вам казалось нужно, потом, почитали литературу, начали писать текст, и приходится все переделывать. Это вот просто а иногда очень...
1: люди просто не переделывают и а выпускают плохую статью, которую ты потом читаешь, смотришь на это и думаешь, на что я сейчас потратил 15 лет.
2: К сожалению, да. И в последнее время, даже даже на самых крупных конференциях, самых таких вот цитируемых все чаще попадаются
0: статьи не самые качественные. Ну что, про идеи? Нет, подожди, подожди, подожди. То есть, да, получается, что что мы придумали, как если у нас алмаз есть, как его ограничить мы придумали. Откуда брать алмаз?
2: Да, вот про идеи. Алмаз – это, собственно, самое главное – это идея. Хорошая идея – это залог вообще статьи. Что такое хорошая идея, кстати? Это идея, которая работает. Это идея, которая имеет тот или иной универсальный смысл. То есть, ну вот, бывает идеи что, типа, вот здесь конкретно в этом велосипеде можно там что-то подкрутить или гайку поменять, или как бы в этом ржавом велосипеде поменять одну ржавую спицу или еще что-то, да, но при этом эта идея не имеет универсальный смысл. Э, Идея должна чему-то, вот научная статья должна чему-то учить. Там не обязательно идея, там может быть, например, э, систематизация предыдущего накопленного знания, тоже там вот обзоры, так называемые, это тоже хорошая статья. Но она должна чему-то учить. Вот вы прочитали статью и думаете, ну отлично, они там что-то сделали, но как бы... Очень специфично в своей какой-то узкой конкретной системе. Система у них кривая, поэтому у них, собственно говоря, пришлось эту статью делать, а в любой другой системе, вот именно тех самых кривых спиц не будет, будет что-то другое. И поэтому идея не обобщается. То есть идея должна иметь какой-то степень обобщаемости. То есть, она, и тогда она учит чему-то. Вот. Идея должна быть понятна. То есть, если у вас какая-то идея, которая, коллеги, что-то мне на говорят, что вот как такое вообще придумать можно, вообще странное что-то, вот зачем такое придумать, почему нельзя проще, или, например, а почему нельзя, почему, наоборот, дальше, вот вы придумали какую-то идею, а почему нельзя ее довести до ума, бывает такая реакция, то есть идея должна быть понятная и легко воспринимаемая, как что-то логичное и завершенное, и вот, откуда они берутся, ну вот такой самый простой путь, которым обычно идут начинающие ресерчеры, это прочитать какую-то одну из последних статей, И придумать, что можно сделать еще, сделать дальше. То есть в рамках той же самой парадигмы, но просто нельзя сделать все никогда. То есть авторы сделали какую-то идею, но вот ее можно докрутить. То есть эта идея их несовершенная, можно что-то к ней добавить принципиально хорошее. Это то, что называется follow-up. То есть следующая статья, следующая за предыдущей. Вот. Делать фоллоуап, чтобы вы приняли на ту же самую топовую конференцию. На самом деле требуется очень много усилий, и надо сделать очень чисто свою работу, и все равно, как бы, не всегда шансы не всегда высокие. Потому что фоллоуап ну, это фолло-ап. Это не прорыв, это, как правило, ну, опубликуйтесь на рангом ниже на конференцию. Но, тем не менее, это как раз и может быть хорошим э, таким упражнением, хорошим шагом для того, чтобы выйти на. Да, почему, собственно говоря, мы стремимся на вот уровень этих самых лучших конференций? Потому что постепенно все больше э, они растут, а маленькие конференции не растут. Маленькие конференции, к ним внимание не растет. У них и цитируемость не растет, и их читать уже не успевают. Столько статей выходит, что там? Вот, если ты не успеваешь, даже на самой главной конференции, там прочесть самые лучшие статьи что вы будете читать какие-нибудь труды, там, МГУ, там, что-то по машинам.
1: области, где вы действительно пытаетесь разобраться, тогда, наверное,
2: это правда. Да, да, конечно, безусловно. Есть на конференции тематические, то есть, посвященные определенному направлению. Ну, например, там, большая конференция по генетическим алгоритмам, она традиционно давно, она очень цитируема до сих пор, но она немножко маргинализуется. Mm-hmm. То есть, люди, которые печатаются там, они друг на друга ссылаются, и их, как про эту конференцию мало кто даже знает, про существование вот этих вот. Или, а, а ну, есть Рексис, да, это главная конференция по рекомендательной системам. Это небольшая конференция, там публикуется, может быть, 100 статей в год. Ну, для сравнения с VPR, там больше 1000. Там 100 статей в год. И она не самая, там, цитируемая тоже по этой причине. Но она закрывает некоторую определенную прикладную область. И если вы хотите, чтобы, ну, гарантированно хотите, чтобы люди именно по Рексису прочитали, по рекомендательной системе прочитали вашу статью, то вы будете публиковаться там. И то, что она имеет рейтинг не А со звездой, а там, она, она на уровень ниже, она имеет рейтинг А, конечно, вас не остановит. То есть это другая причина, почему вы публикуетесь на конференциях не самых топовых.
1: Ну, конечно, метрика топовых конференции она не единственная, по которой вы должны как бы выбирать, что что делать в своей области. Ну
3: да.
2: Вопрос не в том, что делать, да, а куда стремиться. То есть когда вы... То есть сейчас вот основные именно точки зрения именно руководства, вышестоящего, во всех там, в во всех институтах, это самые яркие статьи, самые яркие результаты. То есть, если вы сделаете что-то яркое, действительно яркое, что-то, что там, ну, будет известно широко в мире, не надо это публиковать, то есть нет, никакого, нет никакой причины не публиковать это на какой-то самой топовой конференции. Mm-hmm. То есть, и поэтому на ну, какой смысл это давать на конференцию чуть ниже, если это можно э, убедить рецензентов, что это что-то стоящее?
1: Если в таком плане, то да. Я имею в yeah. виду просто, что вот рекомендательная системы, есть хорошая конференция не с самым, возможно, топовым рейтингом. И если вы человек, которому действительно нравится делать рекомендательные системы и работать там, это нормально. Сказать, Абсолютно, да. Абсолютно, mm-hmm. Абсолютно Рейтинг, да, да, конечно.
3: Да. Вот. Mm-hmm.
2: С другой стороны, если вы сделали именно какой-то прорыв алгоритмический в рекомендательных системах, да, то опять же эту статью примут на любую топовую конференцию по искусственному интеллекту. На самом деле.
0: Ну да, ну да. Тем не менее, мы нашли первый способ генерировать алмазы. Да, да? это первый.
1: Тут, кстати, на самом деле еще вопрос. Если это первый способ. Вот нужно найти follow-up Ну, первый способ, да. да. А как его найти-то? Откуда
2: идеи берут? Вот просто берете, то есть как это происходит? Как это у меня происходило, когда я фоллоуп делал? Просто я читаю все статьи, которые мне кажутся релевантными. То есть определенная тема есть в области экспертизы. Она может задаваться просто исторически или интуитивно просто, или вот ложиться на душу. Либо же, если вы в корпорации работать, то у меня тема была информационный поиск learning-turak, ну, обучение ранжиров. Вы, вы читаете написали. по теме там статьи просто в, сверху вниз, доли вперед, Те статьи, которые кажутся вам хорошими, интересными, действительно содержательными, вы читаете внимательно, и в какой-то момент вам приходит в голову и мысль, должна прийти. То есть идея заключается, то есть если у вас именно вот это научное любопытство есть, то вы читаете не просто как конечный потребитель, а вы читаете немножко как рецензент. Вы пытаетесь оценить, действительно ли это вот что-то новое, есть ли там что-то ценное, и насколько технически хорошо они выполнили свою работу. Если то есть вы как… Как-то вот, и вдруг вы думаете, да, например, и вы понимаете, что да нет, не будет работать, они все же здесь как бы обманывают. И более того, не только не будет работать, а на самом деле я знаю как. У меня есть идея, как это исправить понимаете, вот, или там оно, то есть, допустим, они сделали систему, но она работает по какой-нибудь кривой метрике, которая на практике не имеет смысла, а вот по правильной метрике они не умеют, ну, потому что она, допустим, они сделали по метрике, допустим, AUC, да, или по метрике какой-нибудь LogLoss, да, ну log-loss. а вам нужна там, допустим, Accuracy, а по Accuracy не получается, потому что напрямую не применишь, потому что она там, допустим, дискретная, не дифференцируемая. И вам пришла в голову идея, как применить ну, методы оптимизации не к той же самой системе и оптимизировать под AUC, то же самое, под, под, под Accuracy, например. Вот, вы пишете follow-up, вот, пожалуйста, история.
1: Тут просто, ну, почему я спросила, мне кажется, что идеи, они же не приходят из вакуума, как бы, чтобы какая-то идея выросла в голове. Нужно, мне кажется, много чего узнать, грубо говоря, вот читать там статьи по теме и как-то это систематизировать, осознавать, складывать в своей голове, и вот тогда идея какая-то рождается. Еще вот тут просто такой момент, что мне сейчас в последнее время, по крайней мере, точно кажется, что по крайней мере, в данный момент, там, в 2021 году, многие идеи рождаются не только из э, того, что вы читаете статьи по своей теме, вот варитесь внутри котла, грубо говоря, своей теме, а многие возникают на стыке разных.
2: Вот это как раз вторая ситуация, да, это вторая, вторая такая. И, и это как раз чаще приводит к довольно заметным, что ли, публикациям, проще так сделать. Это когда вы применяете ну, метод, например, из одной области или из одной статьи, к другой области, к другой задаче. Или, например, вы ставите стандартную задачу, но в области, в которой не ставили. Например, вот статья у нас в этом году от Сбербанка про адвесариальные атаки на транзакционные модели. На модели, которые скорят потенциальных клиентов, кредитный скоринг на основе их транзакций. Оказалось, что никто... То есть адвесариальное обучение машинное уже давно. Это такая тема, она растущая и везде очень э, трендовая. Вот. Скажем, да, для, о чем идет речь для слушателей.
0: Да, проясни, пожалуйста, ш, ш, как, какое практическое приложение этой статьи, то есть какая жизненная ситуация, какая жизненная ситуация, которая вот привела Прямо к этой статье, стать. да? Ну, давайте да, я брать статью, а потом
2: объясню, что именно нового в этой статье. Угу. А это очень простая, ну, очень простая очень ситуация. А, есть модели, которые обучаются под, под накопленные данные о том, как та или иная история транзакции человека по карточке. Значит, связано с тем, вернет он кредит, взятый в банк, или не вернет. То есть да, есть то данные, есть. где у вас в качестве признаков это все его транзакции, а в качестве значит, бинарного целевого переменной
0: это вернет он кредит или нет. Но ну, если совсем упрощает, то примерно так. Это... Да, то есть... Представьте, чтобы банк к вам приходит клиент, и вам нужно понять, выдать ему кредит или не выдать ему кредит.
1: кредит. И у вас
0: есть информация, да, сдача кредитного скоринга, у вас есть информация про то, какие траты он совершал по карте за последний месяц, за последний год, и вот нужно на основе этих трат понять, выдать ему кредит или нет.
2: Да, дальше, на самом деле, естественно, там это стандартная задача машинного обучения, ну, в первом приближении, естественно, можно задачу классификации эту решать с помощью разных методов. И вот мы уже обсуждали, все changing optimization, SEO, да, это что, как бы как всегда, когда у вас есть какая-то модель, обязательно, если есть злоумышленник, который хочет обмануть вас, он будет пытаться найти лазейку. Mm-hmm. В данной ситуации можно пытаться, зная эту модель, или даже не зная этой модели, а построив суррогатную какую-то модель, даже на других данных, с другой архитектурой, даже не зная конкретно, что за модель работает а в банке. Не строим. Даже не строя модель, да, можно подобрать какие-то определенные транзакции. Добавив свою историю Ну просто совершив эти транзакции Так, чтобы эта история Изменилась в таком направлении определенном При котором модель плохого клиента Клиента, который не будет возвращать кредит Стала классифицировать как хорошего То есть найти уязвимость модели Тем или иным методом Вот это вот направление называется злонамеренная атака Когда вы пытаетесь немножко перестроить данные Для внешнего взгляда незаметно Но для модели это приводит Для обычной модели это может приводить к изменению, то есть к очень серьезному изменению, так сказать, вот того, как она представляет это в своем. Mm-hmm. Э, то есть модель в глубоком, в глубоком слое, слое, mm-hmm. да, модели, Это, это вызывает эффект галлюцинации.
1: Проблема, особенно в нейросетях, нейробасность модели, грубо говоря. И, может быть, более понятный нашим слушателям пример, это адверсариал атаки на картинки, когда у вас есть, например, нейросеть, которая умеет там, классифицировать картинки.
3: Mm-hmm
1: вы подаете ей картинку бабочки, она говорит, что это бабочка, то есть неросеть mm-hmm. хорошая. Но иногда можно так изменить даже пару пикселей картинки бабочки, mm-hmm. что для человека картинка ни разу не изменится, а нейросеть станет там видеть, например, гемота или самолет или вообще что угодно. что угодно.
2: Да, довольно много работ, которые показывают фантастические так сказать, наблюдения по связанности с неустойчивостью модели. То есть оказывается, что существуют какие-то Uh, маски, ну там не знаю какой-то один и тот же шум, который вы можете накладывать на любую картинку <laughs> и ломать модель, mm-hmm. вот, то есть даже такое uh, можно обучать, да, поиск этих шумов, да, можно осуществлять, например, не зная, как устроена модель, вот, это все удивительно. Black Box. И uh, Blackbox Adversarial так, собственно говоря, именно Blackbox Adversarial Attack мы преследовали uh, применительно к задаче кредитного скоринга, применительно к моделям, которые осуществляют кредитный скоринг, оказалось, что проблема есть. Вот, на эту тему есть статья у нас опубликована в этом году. И новизна этой статьи в том, что просто именно применительно к конкретно вот этим данным, кредитным данным, никто этого не делал. То есть эти данные, они отчасти похожи, это последовательность транзакций, это, ну, можно сказать, что это тоже какой-то текст. То есть там есть какие-то там категориальные признаки, вот. И отчасти это напоминает текст, вот. Поэтому там просто можно пытаться применять модели и атаки и защиты, которые в NLP используют. Вот. Но своя специфика тоже есть определенная. Данные устроены все-таки по-другому. Там многое по-другому устроено. И сами модели кредитного ускоринга совсем другие. И наблюдения получаются другие. Не совсем такие же, как в NRP. То есть новизна в том, что просто это другой тип данных, другая задача. Mm-hmm. Вот. Но вот поскольку никто этого не делал до сих пор, то есть вот так вот получилось, что... Mm-hmm. значит получилось Это вот другой другой пример. да, Когда у вас задача понятна, но просто в данной области никто не делал. Адаптация. Можно адаптировать новый метод. То есть, допустим, представьте себе, что... Никто не применял Deep learning, никто не пытался применять в медицине, допустим, mm-hmm. к анализу медицинских изображений, ну или пытались применять, но они специфически, данных мало и там, там, там у человека, у человека ничего, там не ничего не может понять. Там
1: много специфики там еще
2: много артефактов. Артефакты, да, потом артефакты, да, связаны, некоторая гетерогенность э, самой области, то есть разные аппараты настроены по-разному, немножко Domain накладываются Shift. артефакты, домен, а все. Вот. А потом кто-то ну, немножко придумал, как это, какое предобучение использовать, какой мета как вот все эти, значит, вот. И казалось бы, методы не то что там прорывные, но просто вот они, допустим, появились в одной области, в CV, компьютер Computer Vision. И вы прочитали эту статью, вот она вышла месяц назад, вы прочитали и поняли, отлично, я вот, у меня уже все готово, у меня уже там вся инфраструктура, вся готова решил взять mm-hmm. это и применить. Я сейчас это применю, еще через пару месяцев напишу на эту тему статью. Mm-hmm. Все, это очень хорошо. Это ну, хороший способ, если вы быстро это делаете, быстрее, чем конкурент. Это хороший способ э, написать статью. Или, например, чуть более такой пример, э, что ли, фундаментальный, это в, в области... Representation Learning, обучение представлением, которое классические подходы заключается в том, что вы учите э, точку в евклидовом пространстве для входящих данных, для входящей картинки, для входящего текста. Вы представляете его как точку в евклидовом
3: пространстве.
2: Евклидинг. да. Это в пространстве. И в некоторых областях э, оказывается, что более информативно и лучше можно представлять э, входящий объект в виде точки в пространстве Лобачевского. То есть, казалось бы, ну вот эта вот абстрактная математика какое-то неевклидовое пространство, которое придумал Лобачевский, и там детей пугают по ночам, да, там этими...
3: Пересекающиеся,
2: да. А оказывается, оно имеет практически, вполне практическое применение в машинном обучении. В некоторых случаях в пространство Лобачевского данные удается вложить намного более информативно. В
3: деле
1: пространство Лобачевского не такое страшное, как, как некоторые другие пространства математики, поэтому. Вот, и так к чему? Потому что вот я вы я знаете, считаю, что, что нужно знать.
2: Вот, понимаете, в вот... Человек, который пришел в машинное обучение из геометрии, просто вот в отличие от других специалистов машинного обучения, вот они не знают геометрию, они знают статистику, оптимизацию. Нашелся человек, который пришел, а что это все в Евклидовое пространство вкладывать? А мне кажется, что вот пространство отрицательной кривизны лучше моделирует вот ну разветвленность тематик в тексте. Попробуем в пространство Лобачевского, проблем же нет никаких и, и все. И, и не этот, этот, этот знаменитая статья, да, просто все как бы она супер цитирована.
0: Может быть, он так даже не рассуждал, может, он просто по приколу попробовал. Да, да,
2: еще один случай, да, вот как бы один достаточно распространенный сценарий появления идеи. Это ошибка в коде. Это реально. Вот вы просто берете и что-то делаете не так. И у вас вдруг наблюдение неожиданное, что там качество растет в каком-то смысле где-то, или там какие-то неожиданные результаты. Вот, вы начинаете разбираться, что такое. Ну, вот ошибка в коде, ну, ее проанализируете и поймете, что на самом деле, может быть, это и не ошибка. Может, это Канада. Много изобретений в истории человечества. Считается, что стекло так изобрели, да, и многое другое. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: У меня была такая ситуация на работе. Даже я улучшила качество модели, случайно ошибшись. А потом мы провели несколько экспериментов, и они действительно...
2: Очень-очень... Вот, потом многие, очень многие идеи приходят на сайт из практики. То есть, почему хорошо работать в индустрии, в корпорации. Так, например, мы написали статью про фильтрацию результатов в яндекс То есть, когда я работал в Яндексе, пришли ребята из, они нас знали, они пришли из команды, которая занимается машинным обучением в яндекс и сказали, у нас такая задача необычная, непонятно вообще, с чем ее есть. Непонятно просто. Задача заключается в следующем, что у вас такой сценарий пользовательский, он задает, он ищет товары в Яндекс-маркете, но при этом он ставит галочку, что их нужно упорядочить не по релевантности, а по стоимости, по цене. И когда он пишет, допустим, iPhone 6, то первые несколько страниц забивают чехлы от айфонов. Потому что они, в принципе, релевантные. Ну так, ну в целом, да, как бы, в общем-то, они проходят фильтр релевантности. И они, конечно, дешевле. И до айфонов, соответственно, он просто не доходит, пользователь бедный, он не может как понять, что делать. И они говорят, вот мы не понимаем, что что мы делаем так. То есть, это что это вообще такое? задача классификации? То есть, или это задача ранжирования? Или это что-то среднее? Что это вообще такое? Объясните. Мы подумали, поспочитали статьи и выяснили, что такой задачи машинного обучения до сих пор просто никто не ставил. И написали новую статью про новую задачу машинного обучения. Это задача фильтрации при заданном ранжировании, но не с целью э, отсеять э, типа релевантно-нерелевантно, а с целью э, э, максимизировать все-таки какие-то метрики ранжирования. То есть для нас важно, чтобы в топе были действительно релевантные результаты. То есть нам оши- ошибиться в топе намного дороже, чем ошибиться где-то на второй странице.
3: Uh-huh.
2: Нет, не получалось. Они перепробовали. То есть инженерный способ все перепробовали. Реально там внедрили метод, который был специально разработан для оптимизации. То есть там именно разработан алгоритм, который напрямую обучает фильтрацию Uh, с целью максимизировать uh, качество ранжирования, ну, вы знаете, метрики качества ранжирования, NDCG, mm-hmm. слышали такие, или там, yeah, MRR, yeah, то yeah. есть yeah. там идет прямая yeah, оптимизация yeah, MRR и yeah. G, yeah. то есть yeah. метрик ранжирования. Yeah. Но не как это делается в, в Learning to Rank, когда вы, по сути, упорядочиваете все объекты именно по, собственно говоря, по предсказанному, yeah. по предсказанной релевантности, а когда у вас уже предефайн ranking есть, то есть это вот по цене, который не может иметь никакого отношения к релевантность. Это вообще другая задача.
3: Mm-hmm.
2: Вот. Ну, то есть, методы, которые мы предложили, они довольно логичные, и там нельзя сказать, что мы какой-то прорыв именно в математике сделали, но это новая задача. И наша цель была объяснить рецензентам, это только с третьего раза удалось, кстати говоря, здесь моя, в том числе, на самом деле, недоработка, то есть, вот моя задача, как, задача как, эм, ну, я там выступал в роли одного из таких наиболее опытных исследователей, я должен был придумать, как эту идею донести, чтобы ее поняли. Но оказалось, на удивление, очень трудно было объяснить, что рецензент поняли, что это важно. Что это что-то важное, просто важная задача. Ну, удалось. Вот, пожалуйста. И это из практики. В жизни бы не занялись этой задачей, если бы не пришли ребята и не сказали, что надо сделать. Там на самом деле очень большая польза. То есть там какие-то проценты, ну, там, какие-то проценты выросли прям. Вот именно в эту
0: Проценты в смысле удовлетворенности пользователя?
2: Там на самом деле проценты с точки зрения скорее офлайн метрик, то есть с точки зрения онлайн там сложнее измерять, а. но мне кажется, они там хорошо скоррелированы. Где-то 1% по-моему качества. Я уже не помню точно, где-то 1 или 2% по разным метрикам. А
0: качество, качество что такое в этом случае? А, ну, если вы предлагаете... NDCG. NDCG, то А, G. Да,
2: то есть можно, то есть если, да, ну, размеченные данные mm-hmm. просто. вот да. Что, да. что а, на, да. на, сали, на сали фактически релевантно mm-hmm. по запросу, да. а что Можем, нет. Да,
1: понять, что верить в то, что качество выросло. Ну, okay. Там по всей
2: метрике выросло. Сейчас, сейчас, сейчас там по всей метрике выросло. А... Там, там будем все плохо.
1: Ну, ее, ее как бы
2: внедрили, там все, все там, собственно говоря, заработали.
0: Лекции, лекции по метрике. Вот. И это,
2: собственно, из из практики. Из практики. новая идея из, вот, из практики. Или те же самые транзакционные задачи. Зломеренные атаки на модели транзакционной. Это тоже не мы придумали. Это просто вот. Ну, э, пришли, значит, пришел Германовский Греф и сказал, ребят, говорят, что на модели можно атаки совершать. Это правда? мы говорим, ну, в целом, да, он говорит, а чё же вы, это самое, не поисследуете по традиционной модели, а то что то я переживаю, вот, а, но, кстати говоря, я не уверен, то есть, вот, может быть, а, а, здесь сошлось много, да, то есть, то есть, идея в воздухе витала, и, ну, из этого выросла статья, то есть, то, что там нужно было в банке, это настолько другая история совершенно, то есть, там, может быть, немножко другие модели, и всё это, ну, Вот, но как бы вот сама идея в каком-то смысле была подсказана топ-менеджерами. Ну, там.
0: здорово.
1: Ну, кажется, что вот из практики приходит идея, как применить что-то уже примерно существующее на какую-то новую область. Это тоже ценно.
0: Ну, или разработка прикладной метод, вот как в случае маркетинга.
1: Просто мне кажется, что в последнее время ресерчеру, даже если он занимается в какой-то области, очень полезно понимать, что происходит в других областях тоже, даже довольно далеких. Например, в РЛ я, наверное, не выговорю это сейчас.
0: Обучение
1: с подкреплением. Да. Например, вот когда я стажировалась в Яндексе в отделе машинного перевода, я делала э, некоторое улучшение, грубо говоря, машинного перевода с помощью некоторой идеи из РЛ. И для меня тогда это было некоторым удивительным событием, потому что РЛ и классический диплёрдинг, они, ну немножечко в стороне, то есть больше в стороне, чем даже TV или NLP, например. И это тоже очень полезно. Я считаю, что очень важно знать, что происходит в других областях, хотя бы как-то, какие там новинки происходят, что вообще там происходит, грубо говоря, чтобы придумывать что-то действительно стоящее, чтобы в голове это как-то собралось и сформировалась какую-то интересную идею.
2: то есть, ну давайте закончим. Да, просто я хотел сказать еще про один сценарий, который для меня тоже очень важен, именно откуда идеи берутся. Вот, это в результате теоретического переосмысления. То есть, иногда у вас появляется алгоритм из теоретических соображений. То есть, например, метод ускоренного спуска оптимизации, который Юрий Нестеров изобрел изначально, еще в советские годы, не знаю, 70-х, наверное, то есть, были подобраны определенные коэффициенты, при которых можно гарантировать, что градиентный спуск, ну, там, стокот... обычный, не стокот... обычный градиентный спуск работает быстрее, гарантированно сходится быстрее. Mm-hmm. Это, например, наша статья про uh, Minimal Variant Sapling и Gradient Boosting, или mm-hmm. for Gradient Boosting, uh, с Булатовым Брагимом, который мы делали, сделали в рамках работы в Яндексе, и, и который, собственно, метод внедрён в CutBoost в качестве основного, ну, основного подхода такого, дефолтного. Где Про это можно там, пару слов сказать Тоже, в общем-то На верхнем уровне Стохастический градиентный спуск Он основан на том, что То есть, стохарстический градиентный бустинг Ну, для тех, кто знает, что такое градиентный бустинг У градиентного бустинга есть шаги определенные То есть, степс есть шаги, есть итерация. На каждой итерации мы Пытаемся построить дерево Которое пытается уменьшить ошибку Предсказания всего предыдущего ансамбля и дерево строится не на всех данных в стокартическом градиентном бустинге, а на случайном сэмпле. Вот. Были статьи до нас э, от команды LightGBM, э, которые показали, что вы можете немножко ускорить это, если вы будете делать некоторый импотент сэмплинг, ну, то есть сэмплинг по важности, э, производя следующим образом. То есть если вы упорядочите все примеры по модулю градиента, ошибки, на этом примере. На каждый примере есть ошибка, есть mm-hmm. модуль градиента, то есть значит, по скору модели
0: То есть наиболее важные объекты – это те, на которых модель больше всего ошибается. Даже не те, что больше всего ошибается а те... скорее
2: на которых изменение скора ага. этой модели да, да. с наибольшей, так сказать, с наибольшей скоростью меняет, меняет ее ошибку. Вот так вот точнее
1: Если сказать. обучиться mm-hmm. на таких элементах, то вот. скорее... И, соответственно,
2: вы прячете все элементы по модулю градиента, Упорядочиваете некоторый топ этих примеров, самый большой модуль, берете целиком с вероятностью 1, а остальные, из остальных примеров сэмплируете. Ну, то есть, у вас есть бюджет на то, чтобы взять топ, и у вас есть бюджет на то, чтобы засэмплировать равномерность всех остальных. Uh-huh, uh-huh. Вот. И в Яндексе вот завтра есть вопросом там один мой коллега подсказал, а что такое как
0: это все это Криво, как-то... Не фундаментально.
2: Ну, как это сказать... Костыльно как-то, да. А нельзя как-то придумать какой-нибудь подход, который бы э, оптимизировал вероятность взять каждый пример в зависимости от модуля градиента. Я задумался, придумал подход. То есть придумал, как формализовать задачу, придумал, как э, ее эту оптимизационную задачу решать. Примерно. Там получил простая задача для методов множительного Лагранжа. Вот, пожалуйста, функциональный анализ. Метод множительного Лагранжа применили. Вот. И э, получил решение. Не работающее. Оно не работало. Вот. Я принял с Булатой по сути, ту же самую задачу. Он независимо от меня и решил. Она простая. Но я как бы придумал ее формулизацию, То есть, как, как к ней можно подойти. Булат Ибрагимов долго копал. Пришел сказал, Глеб, все неверно. Потому что ты посчитал там, ну, дисперсию. Только числителя, а нужно еще учесть дисперсию знаменателя. Как ее учесть? Он говорит, я не знаю. А дальше мы уже вместе сели. И он эмпирически подобрал определенный алгоритм. А я параллельно, теоретически смог объяснить, что это и есть, собственно говоря, то, что должно, то, как оно должно работать, если посчитать дисперсию более аккуратно, то есть, mm-hmm. учесть дисперсию знаменателя. Вот. И получился метод, он реально работает, он тоже был, там растил в качестве, ну, то есть он внедрен как дефолт.
0: Да, то есть я бы хотел обратить внимание здесь: это очень важно, что вот этот метод, который э, Глеб с Булатом, наш общий коллега с Глебом, э, в том числе и здесь, с Беле, который разработали вот ребята ну, на основе вот своих теоретических соображений и практических тоже, он внедрен в качестве основного метода по умолчанию библиотеку как Boost это библиотека Яндекса по градиентному бустингу, который вы наверняка все пользовались. Но те из вас, кто хоть когда-нибудь занимался градиентным бустингом, наверняка использовали кадбуст. И вот каждый раз, когда вы его используете, скорее всего, по умолчанию вы используете метод, который Глеб но Ну,
2: там анализ. на сале как бы, и... много сценариев, и не, не факт, то есть зависимый. То есть, если задача классификации, то, скорее всего, там по умолчанию. Если другая, то, скорее всего, mm-hmm. то, может быть и нет. И опять же, зависит. Ну, там много на же, этих сценариев, как бы но, но один из таких хороших дефолтов действительно используется. Mm-hmm. Вот, дальше. Ну вот это Я вот опыта. как примеры такого
1: теоретического примера. Мы все и всем прочим распугаем слушателей и после этого момента никто не слышит.
0: У нас, У нас про-, про алмазы закончилось, как бы, да? Про- То да есть, алмаз, про- алмаз. Алмазы больше... Да, алмазым была алмаз идея,
2: что можно... Алмазым была на самом деле идея, которую даже коллега подсказал. Mm-hmm. Вот просто бросил. Он даже, может быть, сам не осознал, что он сказал в тот момент. Но он бросил просто, что... А что так костыль нельзя как-то взять и вот придумать какой-нибудь оптимальный спрос, какие-то соображения. И все. Mm-hmm. Вот. Алмазом была вот эта идея, это дальше как бы осмысление наше с Булатов, что действительно можно это поставить, формализовать постановку и получить теоретическое решение. Вот, А дальше была гранка. А вот.
0: Последний вопрос про алмазы. Есть ли какие-то статьи или какие-то идеи или какие-то алгоритмы, которые не подходят ни под один из этих описанных тобой паттернов? Вот не подходят. Наверное. Они Наверняка. как-то, они Я не как-то знаю, процесс. в процессе гениальности были получены.
2: Ну, Наверное. Кажется... Ну, то есть, это надо спрашивать у гениев. Вот смотрите, как бы, вот где они, да? То Мне есть, есть гений, наверное. Мне
1: кажется, они не расскажут. Мне кажется, это такое... То есть, они сами не знают. Ну, это такое процесс, когда это даже без участия сознания в голове как-то составляется, как Наверное, и да, потом участие. выливается на поверхность. На самом деле, я даже книгу про это читала, она называется «Как рождаются гениальные идеи». Собственно, процесс примерно такой. То есть гениальные идеи рождаются из нескольких этапов. Первый этап – это сбор информации, то есть нужно как можно больше релевантной информации собрать. Второй этап – это пойти отдохнуть, попинать, поспать. Собственно. А третий этап – это выявить из своего сознания, выловить ту идею, которая придёт в сознание случайно. Четвертый этап – собственно, проверка и реализация. Вот. Mm. Я на самом деле верю в эту систему. Ну, да, я действительно так
3: работает.
2: Да. Да. Ну, да, наверное. У меня, у меня были случаи, когда вот именно в фундаментальной математике я просыпался с идеей. То есть вот mm. одна из этих задач, которую я решил, я долго не мог уснуть и крутил в голове какую-то лему, mm. пытался, думал, что все сводится к этой лемме, что вот я докажу и все. А потом в какой-то момент и не заметил, как уснул. А потом проснулся смысле о том что это верно что по первых лема не верна это раз а во вторых именно потому что она не верна верна моя теорема то есть я как бы вот не мог выйти из этого порочного порочного такого тупика что мне казалось что что как бы теорема ну то есть я у меня было не... сразу две ошибки сделал то есть, первое, что я думал, что Лема верна, а во-вторых, я почему-то думал, что из этой Леммы следует теорема. Оказалось, что наоборот, ну, именно ну, потому что она не верна, да. теорема верна, это, зато моя теорема. Это теорем.
1: тоже да. одна известная особенность, когда вы долго думаете над одной задачей без отдыха, грубо говоря, мозг зацикливается на каком-то сценарии и не может из него нормально выйти. Угу. И поэтому нужен второй этаж, грубо говоря. Да. гулять, позаниматься с да да, да,
2: да, да. Об этом писал Пуан в одной из книг. Ну, тоже и философ же. Ну, Анри Пуан писал: вот один из создателей теории относительности, гениальный математик. По он, собственно, придумал.
1: И по поводу первого этапа, где происходит сбор идей, вот именно поэтому я считаю, что исследователь должен как бы смотреть еще не только в своей области, концентрироваться, сидеть, а смотреть по сторонам и понимать, что там происходит, потому что мне кажется, наиболее гениальные идеи не происходят на стыке, как бы, возможно, не на стыке даже областей искусственного интеллекта, а на стыке э, работы, которую ты делаешь и чего-то другого, на что ты обращаешь внимание, о mm-hmm. чем думаешь.
0: Да, ну хорош, хороший пример это вот. Трансформеры для слушателей, я думаю, будет близко тоже. Трансформеры в картинках, да, которые сейчас применяются. При, при, пришли они из текстов, и сейчас, по сути дела, уже во многом собираются полностью заменить все сети. Не заменят. Не но,
1: заменят. короче, почитай статью про байс. Спасибо,
3: Очень.
1: Нет, а, есть на самом деле. про индактиve
0: байс.
2: No free lanch такая, которая утверждает, что нет ни одного универсального подхода, который решит все задачи.
1: Ну, это... Это, это радует
2: нас, как, как ресерчеров. Да, нам что... еще
0: останется хлеба, да. Работы много. Tecnologia. Я думаю,
2: что на наш век хватит, и на век да. детей наших тоже хватит.
1: Мы уже выяснили сегодня на подкасте, что нам останется хлеба, так что спокойно. <голоси>
2: да. Хлеб с маслом даже был, я думаю. <ск tę�> <с, и с
0: толстым колбасы. <голоси>
1: я люблю с рыбой красной, С
0: творожным сыром и красным рыбой.
2: The... Вот, дальше что, про жительный сыграл поговорим?
0: То есть, вот, допустим, вы копаете, какие-то идеи приходят, ну, и что дальше?
1: понимаете, наверное, это будет хорошим примерно завершением области про то, как работает ресёрчер.
0: Да, да, да. А дальше мы поговорим про искусственный интеллект в целом. Да. Угу. да.
1: Собственно, как выглядит работа ресёрчера? Что вот он делает? Что нужно ну, сделать на работе? Ну, во-первых, да. во-первых, что-то, он проявляет любопытство, это?
2: он ходит на... То есть, он интересуется. Вот это вот самое важное, это интерес. Yeah. То есть, он... То есть, я как... Вы можете интересоваться разным вещами. Вы можете ходить на какие-то доклады продуктов вообще. То есть, типа, вот как делать продукты mm-hmm. что? и что-то. И задавайте вопросы. А почему так? А вот почему не сделать по уму? Там, или еще что-то. Да, и вам, вам может в голову прийти вдруг какая-то идея о том, что здесь наверняка прикладная задача какая-то, за- зарыта, зарыта какая-то что-то. Mm-hmm. Ну,
1: вот это как раз разговор о том, что надо интересоваться. Mm-hmm. Интересоваться всем, да. А интересоваться видите, статьями, придется.
2: интересоваться людьми. Ну, то есть Иногда даже важно вот это вот какая-то э- ну, умение, ну, вот какая-то ком- 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 коммуникабельность, да, то есть... Есть, конечно, ресерчеры такие интроверты, которые копают какую-то одну область. Они очень умные, они что-то придумывают. Но коммуникабельность, она ну, довольно часто помогает. Что-то сообразить, что-то тебе подскажут, как-то по-другому повернут твой взгляд на уже известные таблики. Конечно, у каждого
1: человека взгляд он ограничен его восприятием, поэтому очень важно как бы, спрашивать у других людей. И лучшие решения они возникают именно со взгляда нескольких сторон.
2: Вот, потом, как я вижу, вот цикл. Ну, понятно, что есть определенные дедлайны, которым нужно что-то делать. То есть, либо начальство ждет, либо как вот в большинстве областей есть определенное количество дедлайнов по конференциям. Они, как правило, в одно и то же время круглый год. И, допустим, ICML, New Rips. Вот вы подаете на ACML, получается, рецензии, параллельно готовите другую статью на New Rips, на ICML завернули, подаете две статьи на New Rips. Старую переработанную и какую-то новую. Ну, вот это пример, да, как может ресерч работать.
0: Ты говорил, где про дедлайны, я сразу понял про те дедлайны, которые у меня есть. Я есть которые есть, я да, обещал
2: да, себе, да. да. Ну, как бы <с <с у меня, на самом деле, вот на этой неделе каждый день дедлайн. Какой-то. А вот если
1: более приближенно, как более точечно... Что вот ресерчеры, не знаю, делают каждый день на своей работе? Ой,
2: слушайте, а я даже не знаю, что... То есть, по- поскольку я, я уже очень много лет э, руковожу всем этим делом, <связать> да? Это не менее м- не представление. Нет, ну, давай я расскажу.
1: Так вы же сидите за два двумя Конечно, да. Метра да, да ну что, они
2: что-то сидят, либо читают, либо смотрят на графики, что-то либо кодят. кодят да. И в какой, в какой пропорции у каждого своя, она. Я понятен, то есть нет такого, что типа ты там во вторник ты кодишь, в среду ты там на графике. Я не нет, знаю. Ну не
1: настолько. Да. Я... Ну короче,
2: кодят, читают, а, что делают? А, парсят чужие датасеты или как-то там, ну, сеты,
1: которые уже недоступны. изучают да, инструменты,
2: делают запуски на GPU, и не только
0: ходят на встречи, на научные семинары, ходят да, часто. Да, да,
2: много болтают, в том числе там сидя на пуфиках где-нибудь, а, что они еще делают? Играют там, не знаю, настольный теннис, у нас его, к сожалению, нет, а футбол настольный футбол играют, не знаю, пьют пиво в баре вечером, кофе пьют. Так. Иногда некоторые спят вот прям
0: вот здесь. Мы, вот если что, не одобряем не до спите пива.
1: Мы просто на моменте с функциональным анализом всех распугали. Но если кто-то дожил до сюда, мне кажется, у него просто мотивация
0: выросла. нам
1: нужно
0: нарезать так, чтобы эта ставочка была в самом начале. Да, мы должны в начале сделать просто самый удачный момент из интервью, чтобы люди досмотрели на этих дачных Посмотрите
1: на вот эту стопку печени здесь.
0: Да, вы думаете, что мы с ней будем делать после завершения подкаста? Вообще, на тему жизни ресерчеров очень
2: много всяких мемов, шуток. И ресерчеров, и девелоперов. Например, одна из них там можно найти, приложить. Я видел, недавно послали там. Показывают, как там за за какой-то там прозрачной стенкой сидят за компьютером люди. Вот. И там там написано «Внимание, не кормить Ресерчеров и девелоперов, они сидят на строгой диете. Пицца, там,
1: Судя по тому, что мне рассказывали, когда у Яндекса был день рождения, когда я там стажировалась, я была там на праздновании, mm-hmm. вот, там была история про то, как Яндекс стартовал, собственно. Стартовал из того, что вот два создателя, они как бы сидели в своей квартирке, ели пиццу, собственно, что-то mm-hmm. там пили, вот и делали. Так что это mm-hmm. основано на реальных событиях, можно сказать. да. Yeah. Yeah.
2: Вот, дальше, как бы, вот, смотрите, research – это постоянное сомнение, я уже говорил. Почему? Потому что э, никогда нет плана. Плана не может быть в research. То есть, в каком… Это вот фундаментальная философская вещь, э, просто вот, как бы, вот, ну, философ... скорее философская концепция моя, э, которую я выстроил вот на, на протяжении многих лет, э, пытаясь работать в research. То есть, если у вас есть, сложился какой-то готовый проект, то, в принципе, это уже не research. Потому что, если вы понимаете, что надо делать четко понимать, что надо делать. Значит, это уже не ресерч. Ресерч, он начинается и заканчивается там, где непонятно. То есть до тех пор, пока непонятно, это интересно, и это то, что вы можете закрыть, что-то непонятно. Как только понятно, то, в принципе, это может сделать, Это уже техническая задача. Вот. С другой стороны, то есть есть, я вижу, как бы вот в ресерче в этом цикле, да, от дедлайна до дедлайна. В каком-то смысле две фазы. Первая фаза, это, собственно, research, это когда ничего непонятного. Много непонятно, или ничего непонятно, или частично понятно, постоянные сомнения: что делать, как делать, на чем, заработать, не заработать, какие бейзлайны там, зачем я все это делаю, и так далее. И фаза, когда наоборот, постепенно, в какой-то момент, вдруг все, сложился, пазл. И часто бывают это прям вот такие вот дни победы. прям вот. И Я просто вижу иногда, как люди светятся, они прям говорят, у меня там вот прям получилось. Типа, я чувствую, что вот все уже все срослось. Вот, и потом момент пере... уже осмысления, огранки. То есть, когда уже понятно, что заработало, понятная идея, понятно, что заработало, вы там, ну, огранка уже связано с тем, что вы еще раз читаете литературу, пытаетесь все это положить куда надо, провести заново эксперимент правильно, как это полагается по формату, пишете, пишете этот текст, и вот огранка – это уже проект. То есть, это уже понятная часть, но это уже вполне себе проект. То есть, у вас есть определенное представление о том, сколько времени займет та или иная часть, обзор литературы, дополнительные эксперименты, написание текста, редактуры и так далее. И там же, в принципе, можно эти сроки ставить, можно а, как бы даже распределять. То есть, если это командная работа, там уже проще распределять, что типа ты там отвечаешь за эти эксперименты, ты за эти, ты за текст и так далее, ты менеджер там. Уже это вполне себе уже есть признаки проектные. Вот. А, и, а, Управлять всем этим делом, на самом деле, в каком-то смысле невозможно, потому что э, ну, любо, любые попытки как-то зарегламентировать все это, они стали при, а приводят к профанации. Mm-hmm. То есть стандартный менеджмент заключается в том, что проектный менеджмент, что там, вот, как бы он основан на каких-то, на каких-то концепциях типа там смарт-проект. То есть у тебя есть... Важно, чтобы проект имел метрики, он был, определенные сроки укладывался, чтобы были ожидания потому сколько он принесет качества, например, улучшения какое-то, на каком датасете, сколько он ресурсов. Ни на один из этих вопросов ресерча ответить принципиально нельзя никогда. То есть можно нарисовать эту картину, но она с вероятностью больше, чем 50% окажется совершенно несостоятельной. То есть даже опытный человек в этом деле, он может просто наугад, пальцем в нем. Может он попадет, что типа мы за полгода... Вот такую-то идею попробуем, и она принесет примерно столько-то качества на каком-то там дата-сете. Он может поддерживать, он может оценивать результаты. То есть уже когда ресерчер сделал вдруг результат какой-то, вы можете его оценить. Может давать прогнозы и так далее. Но в классическом смысле именно управлять этим
1: кажется из этого следует, что здесь действительно важны правильные люди, то есть люди, которых сам, самих есть мотивация и достаточная как бы это
2: ну да так, как бы, чтобы... все руководители наиболее знаменитых ресерч подразделений там и институтов и в ресерче а это сами, сами тоже очень квалифицированные ресерчеры. Ну, ресерчеры, разработчики, кто тут?
1: Нет, я скорее про людей, которые под руководством. Ну, об этом говорили, да, это
2: естественно. Вот. И, кстати, Кстати, говоря говоря, то, то, что это это люди, люди, то есть руководят руководят всем всем люди тоже тоже очень технически, технически, как правило, очень очень грамотно и и серьезно и которые способны, способ, способны все действительно все давать экспертную оценку себя, тому, что, себя, что происходит. Но не но по формальным критериям, не по формальным признакам, как вот, вот в классическом менеджменте, менеджмент, а вот но какой-то не, неформальный экспертный оценка того, куда, куда что, что движется, и насколько шанс на много шансов, на, шансов, на, шансов получить результат. Это, это на, на самом, самом, самом деле, деле приводит к тому, что часто руководители, которые это делают, они обладают очень хорошими скиллами, такими научными, но ну, как, он, как бы поскольку он человек он не может быть универсальным, угу. это совершенно это не обязательно означает, означает, что у них у у есть человеческий, человеческий интеллект, интеллект высокий, высокий, да, то, то есть не всегда и эти люди обладают разным, эмоциональным, не только эмоциональным, но и просто, и просто э, каким-то, и каким-то опытом того, как, как работать с людьми.
1: Часто тоже создает определенные трудности. Это просто все совмещается термин эмоциональный интеллект чаще всего. То есть, вот и с так называется просто, я бы сказала.
0: Ну, хорошо. Что ж, давайте тогда мы вот этот блог большой про ресерчеров э, потихонечку будем заканчивать. На самом деле, очень интересно было. Собирательный весьма разговор yeah, получился. Yeah. Вот, но мы в этом месте еще не заканчиваем, потому что у нас остался, мне кажется, самый интересный блог в нашем интервью. вот Поэтому не переключайтесь. Yeah. Э, мы хотели поговорить с тобой про текущие тренды в развитии искусственного интеллекта, на самом деле. Вот, э, ну, и первый вопрос, он формируется так. Э, какие тренды ты бы выделил в современном искусственном интеллекте? наиболее важные Я скажу, что,
1: когда мы с юрой разговаривали про эм содержание сегодняшнего интервью. Да, на, этом месте... денег, на этом месте мы примерно 30 минут какие-то, у нас были дебаты, в общем, да. по этому поводу. Мы да. поздно вечером сидели да. и рассуждали сами про то, какие тренды на... в абстрактном виде, там, искусственный интеллект и так
0: далее. Да, я, например, впервые. я
1: переобучилась под свою статью, я очень много её... долго ее писала, много думала, и как-то к какому-то зрению пришла мне кажется, но...
2: Ну, на самом деле, какие-то тренды мы даже уже немножко озвучили, то есть применение искусственного интеллекта, например, в новых областях. Mm-hmm. Которых, но вот эти вот тренды, попытки применить в медицине, образовании, в скоринге, еще где-то, он приводит, например, к одному из важным, к одной важной проблеме. Это, как сказать, responsibility, fairness, interpretability, то есть интерпретируемость моделей, интерпретируемость того, что делает искусственный интеллект. То есть, условно говоря, это, в моем понимании, это так примерно устроено, что если искусственный интеллект принимает решение, то хотелось бы с ним как-то иногда эти решения обсуждать в идеале. То есть, чтобы чувств... чтобы он отвечал за свои решения, чтобы он там сегодня принял решение, а через год объяснил, почему. И как-то либо раскаялся, либо, не знаю, сидел в тюрьме, либо еще что-то. То есть, как-то на него, чтобы можно было… То есть, как бы непонятно, почему и как, что работает – да, это одна. интерпретабилити. Это на самом деле большая, в каком смысле не проблема принципиально нерешаемая и решить ее можно только, если наделить искусство какими-то ну, свойствами, такой может быть, прозрачности.
1: Это, быть, может мы просто еще не достигли просветления, грубо говоря, не посмотрели на уровень выше на это все. Не знаем какого-то такого тутула, который позволил бы это сделать.
2: Довольно много работ, которые пытаются именно технически объяснить, что именно происходит с нейронной сетью, как именно она принимает решения и так далее. Я считаю, что вот этот подход, он, к сожалению, тупиков. Ну, это это мое субъективное да. мнение. Вот. Надо делать что-то другое. Но, ну, может быть, надо учить э, вот те же самые модели э, не только давать ответ, но и отдельно обучить какую-то генеративную модель, которая
0: Объяснял.
2: объясняла бы это. Но ну, это вот один из возможных вариантов. Вот, Либо просто есть. строить ее по интерпретируемым принципам. Вот,
1: то, есть, вот, вот еще. то есть,
2: когда у вас модель заведомо интерпретируемая, просто потому что она строится как интерпретируемая. Такие, вот. кстати, но тоже много, До конца непонятно, что с этим много, делать. А
1: вот, не, практически все из них, грубо говоря, не на данный момент. Ну, иногда но... бывает,
2: удается достичь какого-то компромисса. То есть, допустим, вы делаете неинтерпретируемый имбединг, но после этого поверх него строите интерпретируемую какую-то модель, которая уже на основе этого имбединга принимает решения. Mm-hmm. Вот. А...
1: Вообще, я очень сильно поддерживаю эту идею про то, что очень важна, ну, не очень важна, а одно из самых важных направлений ресёрки сейчас — это интерпретируемость. Я настолько этим, на самом деле, проникла, что когда я работала на В своем предыдущем месте работы, я даже писала, собственно, предложение некоторое с предложением «давайте мы над этим поработаем», mm. «какими-то идеями» и так далее, но, к сожалению, не протолкнулась. А у меня немножко грустно от этого.
0: Да, а сейчас вот на AI Journey, например, целая вся AI Journey была посвящена как раз таки интерпретированности, да? Насколько я помню.
2: Большой кусок. Mm-hmm. Не вся, Большой конечно, кусок. да. А дальше... По-разному немножко это можно называть, там, мета например, или трансфер, там, домейн-адаптейшн ad- и так далее. На самом деле это все про одно и то же примерно, это создание чего-то универсального, то есть какие-то модели или какого-то э, чего-то, да, какой-то, Фреймворк. какой-то, какого-то фреймворка, да, который в себе собирает достаточно большое знание и о возможных новых задачах, и о других данных, и которые потом достаточно быстро можно адаптировать, используя несколько, то, что называется few learning, one shot learning, zero shot learning, адаптировать к каким-то новым э, задачам или к новым данным или еще что-то.
1: Мне кажется, это очень сильно коррелирует с веянием мультимодальности, когда у вас есть теперь модель, которая работает не только... Да,
2: это тоже следующий тренд. Мультимодал. Мультитаск, мультимодул, Да, мульти все
0: Да, но, правда, частично лишь коррелирует. В том смысле, что идеологии похожи, а методы, оказывается, получается весьма разным. Я
1: вот, если честно... Например,
0: и мутимодальность, они как-то не состыкуются между собой. Я
1: из своего понимания вот, от искусственного интеллекта и того, что происходит, считаю, что на самом деле есть потолок у любых методов, которые пытаются навязать э, нормальную генерализацию с нормальным там домейн или чем-то подобным, mm-hmm. решая только одну задачу и смотря только на одну модальность. Я считаю, mm-hmm. что все таки э, добиться того, что модель будет рабастной, будет хорошо генерализовываться и хорошо решать ну, задачи из разных доменов, грубо говоря, можно только с помощью того, что ну, научить ее больше, грубо говоря, показать ей больше. Ну понятно,
0: то есть если человек, если, если условно говоря человек умеет, мы еще про это поговорим про связь человека человеческого интеллекта и искусственного интеллекта, но почему мы от искусственного интеллекта хотим того же, что мы ожидаем от человека или сопоставимого, да, если человек учился на всех этих модальностях, там, да.
1: Ну, это Одно, один ну, из моментов, да. Один из моментов, да. У там много различий есть. Так...
0: Ну, конечно,
2: да. Да. А потом э, из трендов э, хочу обратить внимание еще на э, такую тему, как нейросимвольные подходы. Mm-hmm. Нейросимбольные – это на самом деле не подходы, даже, скорее, в большой степени э, философия, потому что… Примеров, когда именно нейросимвольные подходы действительно реально работают, их настолько исчезающе мало, где в реальных задачах. Давайте немножко расскажу, о чем идет речь. Дело в том, что когда-то давно, в 20 веке еще, да, когда строили искусственный интеллект, ну, вот вспомните, давайте вспомним. Алан Тюринг и Дальше и Ботвинник, наш великий шахматист, Институт у него был искусственный интеллекта, по-моему, так он назывался, не знаю. Он пытался сделать искусственный интеллект на основе дискретных алгоритмов и таких, как, например, поиск, ну, например, вот как вот научить играть искусственный интеллект в шахматы методом какого-то глубокого перебора, какого-то умного, да, вот методы поиска доказательств, например, автоматические problem, problem theorem provers, то есть автоматические методы автоматического поиска доказательств математических теорем. Есть какое-то определенное количество областей или, например, вот работа с графами, ну, которые просто по своей структуре, по своей системе дискретны, они более интерпретируемы, про них не стахастические, а дискретные гарантии, то есть там можно что-то выполняться не с вероятностью один минус эпсиум, а просто гарантированно. Вот. То есть там совсем другие признаки, там нет вероятности, там нет непрерывности, там дискретно все. И методы работают с данными, которые имеют определенную интерпретируемость как некоторые символы. То есть это формулы, это математические формулы, это какие-то определенные штуки имеющие определенный синтаксис, то есть как какие-то куски кода например. То есть, и входящие данные – это кусок кода, и сам алгоритм – это кусок кода, в общем-то. И на выходе тоже имеем какой-то кусок кода, как правило. И это все про символьные подходы. А есть нейронные, там у них свойства по всем этим критериям, ну, наоборот, противоположные. противоположные. То есть, на входе у вас вектор непрерывный, значит сам алгоритм – это какое-то количество, как правило, непрерывных разных преобразований на выходе тоже что-то непрерывное, и все не интерпретируемо, все не дискретно, все с вероятностной, ненадежное, работает как что-то ассоциативное, иногда выдает вот необъяснимый,
0: вот, вот. И при этом очень хорошо работает да. на, на обычной практике, да. Значит,
1: мне кажется, что дальше. Работает в целом в среднем.
2: В среднем, но на простых задачах как, как правило, то есть где точно хорошо работает тот же диплорник, это когнитив, всякие простые это, это perception, perception, это восприятие, то есть это распознавание образов, это проведение ассоциаций между тем, что ты видишь, тем, что ты наблюдаешь, с какими-то определенными заранее предписанными классами. Что важно, что заранее предписанными, потому что у человеческого интеллекта они заранее не предписаны, в каком-то смысле сознание постепенно формирует и способно формировать новые образы, новые сущности.
1: Они основаны, основаны, мне кажется, эти новые сущности на чем то старом, но, в конце концов, из частей формируется какая-то новая Ну да, считается
2: другого. вот в психологии, что человек рождается с какой-то матрицей такой, вот простейших сущностей, постепенно на них накладывается все более сложно. Я так думаю, что и с искусственной интеллектой да, можно это пытаться да, это делать.
1: точками заполняется пространство просто некоторое...
2: Может быть и так. Да, на самом да, деле, по большому, по большому счету, счету я думаю, что здесь… Есть, то есть, то есть, то есть, есть. я на, абсолютно на самом деле не являюсь… Как бы я очень мало представляю, ну, имею представлений про вот, нейрофизиологию, там, работа нервной системы, центральной системы. Но когда я немножко вот спрашивал людей про работу сознания, то ну, считается, что это такой обыск, что, в общем, по большому счету никто не знает, как это работает, в принципе. То есть это область психологии, это не область физиологии в классическом понимании того, что давайте разрежем мозг или там… Сделаем какую-то лоботомию или еще что-то, посмотрим, что будет. Ну, то есть. С сознанием так не, не, не происходит. Ну,
1: нейробиология чуть-чуть еще.
2: Хотя немножко чуть-чуть что-то там вот, бывает. Там, какие-то определенные участки мозга влияют на какие-то когнитивные функции, определенные. В принципе, ну, то есть понятно, что есть отдельные участки сознания для восприятия цифр, отдельные для букв. То есть, это, это факт. Что есть люди, которые отлично распознают буквы, но у них что-то нарушено в голове, они не могут цифры читать или наоборот. Вот, или там они отлично используют все образы, но не могут читать ни буквы, ни цифры. То есть, вот, ну, какие-то такие моменты. Может, я сейчас не, не совсем точен, но там много всего интересного из-за последние годы наблюдений. Но
0: mm-hmm.
2: это Значит, все тайно, Некоторые общие
0: хорфины, все, да, 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 да. Как работает мозг, по большому счету. И поэтому ответы на эти вопросы, они скорее для нас могут сейчас лежать в области психологии, чем в области... Ну да, но многие, вопросы, скорее, для...
2: они, многие вопросы, скорее, они, многие вопросы, я лежат в области психологии. психологии.
0: Потому, а, Потому что, что просто у, у нас нет методов, да. чтобы из нейробиологии излечить ответ. А, ну, конечно,
2: да. <гум> вот, э, то есть э, я считаю важным трендом, например, попытки наделить э, искусственный интеллект... Э, Способностью формировать какую-то картину окружающего пространства. То есть, например, вот в reinforcement learning есть такое понятие, как world modeling, в котором предполагается, что вместо того, чтобы напрямую строить функцию, что делать, ну вот классический reinforcement learning, он основан на том, что мы учим политику, так называемую. Политика это некоторая функция, которая предписывает, что нужно сделать, какой action совершить при том или ином контексте значит, в который попадает агент, вот, а, да, и, по сути, это не совсем то же самое, что сформировать полное представление о законах, по которым развивается мир, и что будет, если этот action произвести, вот, и есть, вот, как бы, направление в reports about learning world modeling, которое строит отдельно, строит модель того, как, вообще, в принципе, все динамики мировой, то есть, из каких стейтов, в какие стейты он переходит, при каких экшенах, с какой вероятностью и так далее. Mm-hmm. И потом, исходя из понимания по всей этой динамике, делает уже э, планирование того, какие экшены делать для того, чтобы победить, летать. То есть, грубо говоря, вы сначала учите некоторый в голове план, допустим, вот этажа, да, а после этого, когда вам нужно кофе, вы думаете, так, значит, надо дойти до кофе-поинта, поставить чайник и так далее. Это уже планирование. Вы прокручиваете сначала в голове, задав... ищите, ищите дискретными методами, кстати говоря, зачастую, ищите правильный путь. Это как поиск пути в графе, я не знаю, то есть это ты хочешь дойти от одной точки до другой через какие-то стадии с помощью каких-то определенных э, экшенов, которые могут служить вам ребрами. И, значит, выполнить для того, чтобы выполнить определенную задачу. А, вот. Есть пример статьи, где э, есть вот подход, он действительно помогает. Это на New Rips была статья про visual question answering, neural symbolic visual question answering. Она уже стала знаменитой, конечно. То есть, когда вы анализируете сцену и хотите ответить на тот или иной вопрос про эту сцену, то есть вам показывают картинку с количеством, каким-то количеством объектов, расположенных друг от на себе в каком-то… И задают вопрос о том, что… вот нас, Ну, какой-то логический вопрос про эту сцену. Там, посчитайте количество, допустим, людей, которых видно в камеру, а вам показывают там, в каком-то другом ракурсе, например. Где, там что один стоит за... там, за объективом, а другие… Три, значит, видно в камеру троих. Вот. И там вот есть, да, знаменитая статья, которая решает эту задачу с с использованием синтеза программ. Вот. Синтез программ — это такая область, которая которая по по входящим данным пытается угадать закономерность, по которому данные получены в виде программы. То есть не в виде непрерывной функции, а в виде дискретной программы. Это важно, например, для… Такие вот методы используются фактически, например, в Excel. Когда у вас когда вот вы жмете автозаполнение, у вас есть какое-то количество, допустим. Но это как детская задача. Вот, называется продолжите последовательность. 1, 4, 9, 16. Дальше соответственно, дальше соответственно,
0: 20. 20. Пишите свои версии в комментариях. Какое вот. число продолжите,
2: вот. продолжите последовательность. И, как правило, вот такие задачки они предполагают, что есть определенный алгоритм, определенная короткая, какая-то простой принцип. Это не какое-то непрерывное преобразование, какая-то нейронная сеть, а это именно алгоритм, по которому эта последовательность построена. Вот. И нужно эту программу угадать. Это какой-то механизм. И, в принципе, кстати говоря, люди обладают этим. Они смотрят за тем, как работают, допустим, люди, и угадывают, ага, наверное, наверное, это работает вот так-то. То есть, наверное, автобус приходит, потом открываются двери, туда люди загружаются, платят за билет, едут дальше. Наверное, это определенный процесс, Следующий, в котором есть определенный этап. То есть он распознает определенную программу, по которой действует система. Что будет, если не заплатить за билет? То есть тебя, если там попадется контролер, то один, если не попадется, if, else, что если, да? То есть это некоторые программы, то есть они везде. То есть в обществе программ очень много. Мы о них даже как бы не подозреваем. То, что очень многие вещи, они алгоритмизированы. То есть процессы всякие. И люди умеют эти программы восстанавливать. Машины не очень, честно говоря. Но в определенных областях удается даже вот синтезировать эти программы, которые позволяют превращать инструкцию на естественном языке в конкретный последовательность действий, что надо делать с этой сценой, с извлеченными какими-то фичами с этой сцены, чтобы ответить на этот вопрос. Вот. Это то, что нейросимвольные методы. Почему я считаю, что это очень важно? Потому что здесь вот сталкиваются нейронные и символьный подход. И они противоположные. В каком-то смысле, если совсем на верхнем уровне посмотреть с высоты птичьего полета на причину их вот такой, как сказать, ну, ан- не, совести такой, совести. Не, сов- не то, что ангонистического. Причем на ортогональности или даже по какой-то такой вот антонимичности в чем-то, mm-hmm. да. Почему так происходит? Ну, в каком-то смысле, вот в математике есть непрерывная математика, есть дискретная. Mm-hmm. В физике есть понятие о частице и о волне. То есть mm-hmm. тоже такая вот. Аналогия, которая мне кажется уместной, а, то есть мне кажется, в мире вообще в, в разных областях мы замечаем какой-то такой двойственный, что ли, а, бы, быти, су, су, существование бытия и развития. Вот. И как бы как-то бы как в мире сочетаются непрерывно и дискретно mm-hmm. по своей сути, физики, где угодно. Даже вот психологи выделяют там в мышлении что-то как бы дискретное, что-то непрерывное,
3: mm-hmm.
2: восприятие в общении. Анализ и синтез, например, тоже противоположные две вещи – синтетическая, аналитическая структура, так говорят. И кажется, что очень много загадок в том, как работает интеллект, оно сокрыто именно в том, как взаимодействуют какие-то так называемые дискретные непрерывные механизмы, структуры восприятие, там, вот все вот это. Mm-hmm. Но это такая непонятная область, то есть про нее там не, не пишут, кни... нету книжек там или статей, кто-то об этом задумывается, кто-то нет, но никто не знает, что делать, mm-hmm. на самом деле. с
0: этим.
1: Возможно, мы просто не дошли до этого потихоньку-потихоньку из других областей будем получать знания и дальше понимать, что делать и с этим тоже.
0: Э, вопрос. А как вообще в мозге, откуда в мозге берется дискретное, то есть если психология, свой... ну, если мы говорим, что, допустим, психология сводится в нейробиологии, ну, так принято думать, то откуда в мозге это самое дискретное, э, этот самый дискретный элемент, который потом превращается в человеческом сознании, в некоторые дискретный элемент человеческого сознания? Что человек способен э, там, оперировать, рассуждать некоторыми дискретными структурами.
2: Но мне кажется, что слова – это по сути свои символные дискретные сущности. Да, ну
0: есть... хорошо,
2: а вот про это, собственно, я самая лучшая книжка, которую я читал, написал Сергей Булгаков. Это, вообще говоря, священник написал он в 20-х годах во Франции, когда он эмигрировал из России, под названием Философия имени там первые две главы посвящены слову. Вот. И, честно говоря, я не следил, вот, что было написано после этого, но мне очень понравилась идея о том, что, как бы не, не стоит пытаться найти какой-то рациональный ответ на этот вопрос. Лучшее, что мы можем сделать, это просто считать, что они реально существуют, и они сами себя придумали, <связано> они сами себя родили. Не те слова, которые русские, английские, а вот какие-то, что есть какие-то ну, идеи, ну, да, которые, идеи, в принципе, она, конечно, из мира и идей Платона, да, и мне <связано> кажется, что это очень хорошее, вот даже с точки зрения именно вот, то есть, грубо говоря, я как ресерчер считаю, что мне довольно удобно мыслить именно в таких категориях, что это просто есть действительно какие-то сущности на которых основана наша способность мыслить какими-то дискретными вещами.
1: Мне кажется, это некоторые момент оптимизации даже в мозге, потому что мыслить дискретным проще с точки зрения энергозатраты и как бы получаемого реворда даже в некотором смысле. Вот. И всю оставшуюся энергию можно куда-то в другое место направлять. Грубо говоря, смысл что-то другое. Но, и, более и, фундаментальный
2: и, вопрос. Откуда вообще, почему вообще бывает, как вообще, в принципе, на каких механизмах основан такой аспект работы сознания, Который позволяет э, да, с, находить хоть действует. какие-то связи. Нет, вообще, просто находить хоть какие-то связи. То есть, mm. если mm. посмотреть на то, что мы воспринимаем, но ну, это просто какой-то поток.
1: Ну, тогда мне кажется, что а, это. говорить вопрос... о комплекс
2: закономерности странно, потому что мы живем одну жизнь. Если бы у нас была там статистика, мы прожили бы там, ну, как бы было, не знаю, хотя бы там миллиард разных развитий в нашей жизни, мы могли бы найти закономерность на уровне статистики. Но вы проживаете одну жизнь. Вы проживаете одну жизнь. Как, 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 как вообще, в принципе, вы способны сказать, что на самом деле вот есть вчерашний день и сегодняшний, и завтрашний. И можно рассматривать это как разные, значит, испытания, да, какого-то одного и того же случайного процесса. Сопоставлять их и называть совершенно разные ситуации, абсолютно разные. То есть, вы проснулись сегодня или вы проснулись вчера, это разная ситуации. Они вообще априори никак не связаны, не имеют ничего общего друг с другом. Это абсолютно разные две истории. Но вы каким-то образом можете сказать, я проснулся. То есть, положить какие-то две разные два разных наблюдения в какую-то одну корзинку и вот это вот, собственно говоря, процесс, когда вы совершенно разные какие-то вещи кладете в одну корзинку. Ну, процесс дискретизации. Да. Вот от, откуда сам, сам этот процесс берется, на основании каких механизмов, за счет чего это вообще возможно просто вот, на уровне философии. Вот я считаю, как бы именно глубокое понимание вот этого, это очень важно, глубокое понимание э, тайны этого процесса.
1: Мне кажется, это даже не тайна этого процесса, это уже тайна того вообще, на чем основывается сознание, что это такое то есть Нет, примерно он... похоже уже на самый фундаментальный вопрос то
0: есть здесь, здесь действительно можно, можно, здесь два аспекта да, есть аспект философский то есть э, как, как, как это, то есть представить какую-то модель э, на, которая именно оперировать будет в теме нашего сознания, и второй вопрос это нейробиологический, как эта модель реализуется конкретно нашим мозгом ну конечно, я
2: имею в виду вот, философский и... вопрос потому да, что мне и... кажется, не, не понимая ответ на вопрос, что mm-hmm. вообще такое какая-то сущность, entity, да, или слово, или идея, без понимания того, что это вообще такое. значит, вот мы говорим это, и мы не замечаем, что мы говорим про что-то абсолютно непонятное. А что это вообще такое? То есть, за счет чего они существуют вообще? Как может материализоваться, как может одно и та же идея иметь материальную реализацию в совершенно разных, вообще говоря, сущностях? Uh-huh. То есть, как, каким образом мы вообще можем видеть хоть какую-то связь? Там, говорим, человек... Но все люди разные, ну, абсолютно. Возможно, как мы можем у нас видеть связь? Просто какую-то?
1: набор признаков, на который, по которым мы оцениваем любой как бы, объект в мире, я не знаю, и объединяем их на основе там, объекта если объекта, бы мы это... генерировали могу, просто так, да?
2: вот если бы если бы эти признаки, на основе которых мы кластеризуем эти события, если бы этот набор признаков был, грубо говоря, от балды то есть вот просто природа как-то вот, то они бы не имели никакой предсказательной силы.
1: Нет, нет, они не от балды, я считаю, что они формируются за счет изначальной архитектуры мозга, которая работает плюс обучение младенца в детстве. Там есть такой факт, что в детстве, когда рождаются младенцы, у них э, очень много нейронных связей в голове. По сути, все нейроны со всеми соединены, грубо говоря.
2: Ну хорошо, я понял. То есть, э, как бы и процесс эволюции, по сути, приводит человека к тому, чтобы извлекать именно такие признаки, А потом, Ну, соответственно, складывать их таким определенным образом, комбинировать их таким образом, чтобы они имели какую-то предсказательную силу, чтобы мы могли... Да, извлекать пользу ребенок,
1: когда он... из э,
2: вот этих вот наших сущностей, которым мы манипулируем, да? да?
1: Ребенок, когда он как бы рождается, его цель, как, не знаю, как агента в reinforcement learning, это выжить, да. грубо говоря. И да. он дальше начинает он, процесс он дальше... прунинга вот этих вот куча связей, про которые я говорила. То есть там ненужные связи отмирают. И вот младенец учится очень быстро, быстрее, чем любой человек там, взрослого возраста, грубо говоря. И вот он учится на именно метрику выжить в мире, грубо говоря. И он как бы выделяет именно те сущности, похожести, я не знаю, и оставляет такие связи, то есть он учится именно так воспринимать мир, как ему выгоднее всего для того, чтобы в этом
0: выжить. Нет, но у него явно есть какая-то еще цель, кроме того, чтобы... Ну, если говорить
2: про ребенка, конечно, это про это много быть. исследований, и... Есть, просто быть. у меня трое детей, я просто видел, что знаю точно, что, конечно, есть... Считается, что у ребенка очень важная цель, это, так называемая curiosity, mm-hmm. то есть это стремление к получению какого-то неожиданного нового опыта,
3: да, которое, которое на самом деле не вас. заложено
2: именно как цель выжить, а это, ну что она, с точки зрения психологов, это совершенно отдельный механизм, то есть он не нацелен. Он наоборот конфликтует очень сильно с Выживание. стремлением выжить, да. Это
1: как, как несколько метрик, которые вы балансируете, чтобы модель обучалась лучше. Ну, было. похоже но на то, да. Любая метрика не является идеальной. Кстати говоря, вот это Curiosity,
2: это один из трендов, который, в общем-то, ну, он не то чтобы совсем новый, там, не последние годы уже давно Но, exploration, есть, да, но exploration, Curiosity, как это правильно делать, как добиваться, чтобы модель обладала этим любопытством, это на самом деле далеко не закрытый
0: вопрос, совершенно не ощущение. Не, очевидно, не как против. и делать глубокий спорыш.
1: Мы ну, еще не оптимизировали этот план, да, там еще, мне кажется, много.
0: В общем, много у нас работы. Давайте резюмируем немножко эту часть про общий тренды в искусственном интеллекте. У нас еще много работы к тому, чтобы. Э,
1: непонятно. К
0: тому, да, ничего не Да, ничего непонятно и еще большой путь к тому, чтобы понять, как работает человеческий мозг, и сделать машину, которая работает так же, как человеческий мозг. Вопрос заключается в следующем. Нужно ли нам вообще делать? Эту машину, которая будет в точности работать как человеческий мозг, ну или там работать лучше. То есть нужно ли нам моделировать моделировать с помощью машины какие-то Э, какие-то черты искусственного да, вот интеллекта.
1: Часто, может, часто этом говорят? люди думают о том, чтобы улучшить искусственный интеллект, беря идеи из того, как работает человек, грубо говоря, там, эмпирически посмотрев, или как-то узнав там из нейробиологии, откуда-то да. еще там. <свеческая> Я на самом деле могу провести, наверное, параллели между всеми там такими важными составляющими искусственного интеллекта и тем, как устроить да,
0: Тем, как человеческий мозг, действительно.
1: И вопрос, может быть, можно как-то... По факту город, можно.
2: Я думаю, что... Я не с конечно, не могу на сто процентов, но даже, что читая статьи и разговаривая с людьми, я все-таки прихожу к выводу, что большая часть прорывов каких-то алгоритмических в работе искусственного интеллекта были получены не благодаря какой-то такой интуиции о том, как работает мозг. Хотя так тоже отчасти может быть оно и правда, а скорее Наоборот, то есть после того, как человек получает какой-то новый алгоритм, он пытается понять, как его объяснить на естественном языке, то есть пытается подобрать какую-то аналогию с работой человеческого мозга. Там, например, ну как бы тот же attention механизм, я не думаю, что там кто-то надо сделать какой-то механизм внимания, его просто так назвали, то есть придумали некоторый механизм обмена между токенами, ну, да, информацией, нет, а, нет, а, нет. Потом, а потом сказали, что это типа в каком-то смысле можно сказать «оттеншн». Еще в кавычки поставили в оригинальной статье А потом эти кавычки убрались. Если почитать оригинал, понятно, что авторы не придают этому большое значение. Ну, просто надо как-то назвать. Ну, давайте назовем это «внимание». А теперь это считается, что...
1: Я бы не стала делать выводы на основе одной статьи, потому что авторы могли... Да я же говорю, что
2: нужны контрпримеры.
1: Нужно спросить у авторов, мне кажется. Мне бы очень было интересно, на самом эм... деле. Я с одним из авторов общался,
2: но как бы на другие темы Просто, просто если почитать оригинал статьи, статьи, вот как бы сейчас совершенно ничего Просто не статья
1: могла быть написана с целью написать хорошую статью на научном языке, я грубо говоря. Ну, да, а что ты там как думал, это. когда и, и к тебе пришла идея attention. Вот, я, я к этому веду. Что... Может быть, было бы действительно интересно спросить у авторов, как это происходит, чтобы узнать больше о том, как появляются реально инновационные идеи у ресерчеров к этому, кстати, возвращаемся к этому. да, да. тоже к этому, да. Которые мы все
0: очень хотим заманить в наибольшем количестве. Заманить. Да. Ну хорошо, спасибо тебе большое, Глеб, за вот это твое видение искусственного интеллекта в целом. Если ты больше не
1: хочешь ничего добавить, конечно.  —
2: — Мы, значит, начали обсуждать, я так понимаю, стоит ли вообще... — как, Стоит как ли вообще это? моделировать, да. — Стоит ли вообще моделировать, значит... — Стоит ли моделировать... — С помощью искусства Человеческий интеллект, человеческий да?
0: интеллект с помощью искусства. То, то есть, как бы
2: тут... Кроме вопроса о том, можно ли использовать какие-то, какую-то интуицию о том, как работает естественный интеллект mm-hmm. для того чтобы улучшать искусственный. Я думаю, здесь ответ «да» стоит mm-hmm. – и нужно, и вообще... Uh, все, что по сути, как бы опять же, если говорить там немножко на филос... это философский вопрос отчасти, uh-huh. uh, по сути, все, что мы умного делаем, это мы извлекаем из своего собственного интеллекта. И uh, сознание он так работает, оно имеет такое сам... какое-то свойство самоподобия, вложенности. То есть мы осознанность это как раз то, что мы способны понимать, как мы думаем. И за счет этого мы как раз и многое можем делать. И искусственный интеллект мы, по, по сути, строим как, ну, по, под... по своему подобию, в большой степени. И Даже если подобие. мы. Но это да, это не то, что мы совсем прям вот один в один пытаемся воспроизвести какие-то физиологические процессы. Но тем не менее, ну вот как бы мы способны к математике и пытаемся эту математику использовать для, там, какой-то интуиции математической, для построения каких-то, соответственно, черного ящика или других алгоритмов искусственного интеллекта. Вот. Поэтому стоит, стоит ли ставить какие-то эксперименты над человеческим мозгом, чтобы понять, как он работает и напрямую перенести это в нейронной сети или еще что-то но здесь э, у меня больше сомнений то есть насколько это, это очень дорого насколько это полезно на самом деле там очень много всяких процессов вот в работе нейрон нейронных естественных нейронных сетей э, и разных закономерностей которые ну никак не учитываются и при работе реальной нейронной сети, ну, в смысле, искусственной нейронной сети. Так, может, реально... Реальной
0: нейронной сети, вы понимаете, с кем вы делали. Реально, да, то, которая вот... Только ты пощупать.
2: Ну, пощупать не в смысле, там, в смысле по клавиатуре пощупать, да? Картиночку нарисовать,
1: сказать, вот. Вот это
2: же. Ну, реальная нейронная сеть, а вы там про что-то? Вы там,
0: естественно.
2: Про какое-то серое вещество, да.
1: Вы уверены, что он есть?
2: Да, вообще, откуда вы знаете, что там есть мозг? Вот, но, но какие-то закономерности все-таки нейрофизиологи видят и нейробиологи, но можно пытаться перенести, то есть много разных эффектов в архитектурном смысле. Вот, просто мне кажется, что как бы здесь вопрос мотивации, то есть мотивация не в смысле хочешь или не хочешь, а в смысле умение объяснить, а почему ты веришь, что это заработает. И И когда ты пытаешься реализовать это, Там много чего, да, вот в нейробиологии. Ты можешь на все это посмотреть... И вдохновиться этим. Но вот именно почему ты веришь, что это работает, скорее всего, будет уже что-то другое. То есть, ты uh-huh. по аналогии с этим сделаешь что-то другое и скажешь, наверное, вот это заработает. Но не потому, что она работает в естественном интеллекте, а потому, что вот в этой архитектуре, вот в этой нейронной сети, вот в этой задаче это должно заработать по этим-то причинам.
0: И потому по что ты эксперименты всем. провел и проверишь. А
2: это... нейробиология, она может вдохновить. Она может просто какую-то новую идею подсказать. Но не более того. А Переносить вы... это вот напрямую сейчас, по крайней мере, это мне кажется, не, не очень осмысленная задача
1: Мне кажется, тысячи люди... которые идут с другой стороны на это, то есть не пытаются что-то перенести в какую-то архитектуру или существующую парадигму нейронных сетей, а пытаются сделать нейрон и нейронную сеть более приближенную к тому, как работает там человеческий мозг, судя да. по каким-нибудь э, исследованиям нейробиологов. Я читаю в последнее время такие статьи, там с заголовками типа угу. ⁇ Ученые сделали нейрон, который моделирует человеческий нейрон ⁇ грубо говоря. Ну, мы все понимаем, что в искусственной да. нейронной сети да. нейроны, они на самом деле, ну, отдаленно похожи на да, реальность. Но есть да.
2: спайковые эти нейронные сети.
1: Например. Вот. И да. кажется, что они хотят сделать это...
2: Просто чипы.
1: чтобы было, грубо говоря, просто чтобы добиться этого, а потом как-нибудь соединить их, чтобы это было более похоже на человеческий мозг, и может быть такая нейронная сеть чего-нибудь быть, там лучше выучить сама.
0: Нет, есть, мне, мне было бы лично просто интересно построить нейронную сеть, которая работает как человеческий мозг. То есть, это просто про, просто для... Чисто с, ради... С потому что могу. Наука требует жертв. Мне
1: нравится все мне интересно все
0: абсолютно. Это же, ну, в числе религиозное вообще, можно это сделать или нет? Ну, каком-то смысле. Душа существует или нет?
1: Я, кстати, считаю, что
0: это мозга.
1: Познать себя самого, свое сознание, свой мозг мы никогда не сможем, потому что
0: будет неравная сессия, которая точно так же работает, а получается, что смотрит.
1: Она не будет в точности так работать, она будет приближенно работать. Так вот, я считаю, что невозможно познать свое сознание, потому что, чтобы осознать работу какого-то механизма, нужно иметь уровень, э, уровень абстракции больше, чем сам этот механизм, грубо говоря. То есть, самого себя... Ну, знаете, у меня Осознание просто есть некоторая меня, кстати,
2: неуверенность больше. в том, что, то есть, даже если мы сделаем э, там по то систему, которую там э, не будет ничем... Значит, быть ничем не хуже человека, и она, ну вот есть знаменитый тест, который Тюринг предложил, но он его предложил с такой идеей, что через 20 лет абсолютно точно тест будет пройден. Тест Тюринга под названием, значит, есть стена Тюринга, за стеной находится, есть человек, который представляет естественный интеллект и противобоствующий ему искусственный интеллект, который машиной. Значит, представлен. Ну, в современном мире он даже может пытаться, как бы, дипфейк, с помощью deepfake моделировать реальный голос, реально мимику, там изображая что-то на экране. А за, за стеной находится человек, который видит этих людей только на экране. Ну, один настоящий человек, а другой синтетический на экране, общается с ними, сталкивает их, задает их вопросы, и должен за определенное количество вопросов понять, кто из них настоящий, а кто искусственный. Это классический тест Тюринга. Во-первых, хотел сказать, что, значит, почему-то считается, что тест Тьюринга пройден, но вот в такой постановке, конечно же, он не пройден, нет ни одной системы, которая может обмануть. То есть, говорят, что тест Тьюринга пройден, когда предлагает определенный челлендж, очень в ограниченном объеме, где никаких вопросов новых ты задавать не можешь, как экзаменатор, но просто есть какие-то стандартные вопросы, откуда то из какого-то учебника, и смотрят, как с ними справляется человек, как искусственный интеллект, и... В определенных наборах данных, которых, как бы, которые специально подобраны так, чтобы искусственный интеллект справился лучше, он может действительно человека обойти есть, в этом.
1: То есть, генерализации там не будет?
2: Генерализации не будет. То есть, это если, будет, будет. если перенести его на будет. какой-то новый датасет, на новый вопрос,
0: это он будет. ничего не сделает.
2: Но на, на, на новый тип вопрос, он, естественно. Поэтому в этом смысле тест-тюринг, тест-тюринг, конечно, не пройден и не будет пройден, я думаю, еще долго очень.
1: И даже если он будет пройден, тест-тюринг это все равно маленькая метрика, грубо говоря, человеческая. Ну, конечно,
2: да. Вот, и, собственно, я хотел сказать, что есть замечательный советский фильм, научная фанта ну такая научно-художественный фильм, научная фантастика, что-то такое, научно-популярный, одновременно художественный, под названием Кто за стеной? Ну, не помню, какого, 70... конца 70-х годов. Вот. Там сюжет примерно такой, что люди попадают в 2000-й 2000 год и э, попадают в советский институт. Там уже практически коммунизм, и все хорошо. И, и советский
0: советский... Вот,
2: где там какой-то профессор, такой вот, примерно моих лет ну, там директор института, говорит, yeah. ну, я, собственно, сделал вот, искусственный интеллект, yeah. журналистам говорит, вот, пройдите тест Тюринга. Yeah. Вот. Там довольно интересный сюжет, не знаю, нужно спойлерить или нет, пожалуй, yeah, вот, нет, чем нет. заканчивается нет, но, короче, он действительно очень хороший, там, искусственный интеллект, и проблема не в том, что там проходит он, тест Тюринга не проходит, а совсем в другом, yeah. в том, что сам этот искусственный интеллект, его забывают в какой-то момент, в конце, чем фильм заканчивается, значит его забывают выключить на ночь, а на следующий день профессор с ним разговаривает, говорит, ну, как там, Нормально все там, как-то тест прошу, как ты, ты сам-то доволен? Искусственный интеллекта, она там женщина, она ты, ты сама довольна? Вот, она говорит, ну, как в целом, говорит, да, нормально, но вот мне тут забыли на ночь выключить, я очень много, я очень много типа расчётов производила, вот, и пришла к выводу, что все-таки как бы естественно, ну как бы короче, что что, что я не являюсь интеллектом. Что, что я не являюсь интеллектом. Как, почему, что там. Вот она говорит, что ты, как ты это решила? Она говорит, я не решила, это посчитала, говорит. Это так считаю. Вот. Ну вот, что есть что-то такое особенное в, в любой сфере человека, чего во мне нет, говорит она. Что связывает она именно с интеллектом.
1: Исходя из психологии часто, кстати, у нас есть механизмы, как их даже называют в психологии, как это механизмы ограждения себя таких нежелательных переживаний о том, что мы там чем-то не являемся, что чем-то чего-то
3: недостойно
1: у всех работает, поверь. поэтому этому него просто нужно строить еще один модуль, который бы запрещал ей думать о том, что у нее все плохо. Ну
2: понятно, да. Я, на самом деле, как в искусстве тех, пришел из чистой науки математика, и мое желание было принести пользу, поэтому я считаю, что все эти тесты тюринг и так далее это самое главное не это важно то есть не, задача, не задача, фокусы, задача да, как да. бы цель развития искусственного интеллекта я думаю благородная цель чтобы все-таки искусственный интеллект я уже это говорил приносил пользу людям и не наносил вреда ну, иногда... Поэтому измерять Если... нужно с помощью новых продуктов, каких-то новых челленджей, которые он проходит, новых там каких-то метрик.
1: Мне кажется, что иногда путь до того, как искусственный интеллект будет применён и приносить пользу продукту, он состоит из иногда самого первого этапа, когда ты проводишь какие-то абстрактные фундаментальные исследования, которые оцениваются другими метриками, которые ну, не показывают, насколько он принесет пользу. Uh-huh. Но потом это может быть применимо в продуктах, там другие люди придумают ну, так, и да. так и так далее, и да. это даст... Да, продукты. конечно.
2: Есть очень много ресерческих бенчмарков, которые сами себе не имеют большого смысла. Ну, например, ну, вот какие-то про... среды да. в reinforcement learningе, например, ну, один из таких, я... вот Майнкрафт или еще какая-то компьютерная игрушка, которая к реальной жизни имеет мало отношения. Но там тестируется способность искусственного интеллекта просто потому, да. что воплотить его в робота и посмотреть, как он будет жить, это Добрый. намного дороже. Да. Ну
1: и явно, что сейчас, наверное, это не будет... и не, таким, заработает, это, он, не да. заработает. Да. То есть да. нужно
2: как-то немножко упростить задачу, сделать ее
1: По чуть-чуть,
2: бесполезной вот. с точки зрения практики. Но приближенность с точки зрения идей к тому, вот какие новые навыки мы хотим видеть в искусственном интеллекте. Ну,
1: с точки зрения вот этой, можно так Тед Тьюринга считать бичмарком, грубо говоря. И нет ничего плохого, чтобы стараться его побить, если ты не <с <с стараешься нет, конечно, только нет, не
2: надо как к нему относиться как к чему-то к самоцельному, грааль, как к священному еди... граалю, как к чему-то да, да, единственному важному. к самоцельному,
1: и... ты делаешь не глобальный искусственный интеллект, а что-то, что предобучено А потом, э, не очень
2: понятно, что значит «побить». То есть, задача же, как бы, теста Тьюринга не в том, чтобы э, показать, ну, что ты лучше. То есть, как, грубо, грубо говоря, вот если этот. Ты попросишь сложить, ну, не знаю, перемножить два пятизначных числа.
0: Один сделает, другой не сделает, вот да,
2: То есть, как бы один сделает, другой не сделает, как бы хорошо ли, если искусственный интеллект это сделает быстрее, чем. Но ну, его же тогда, запа- то есть он спалится. Да. Поэтому э- задача, вот как бы, в реальном тесте стюринга, эта машина должна не просто перемножить два числа, она должна смоделировать, а что бы делал человек. То есть она сказать, так, сейчас сяду столбиком, там, потратить несколько минут. Перемножить, может быть, даже с ошибкой, но надо обмануть. Нужно Я тоже
1: помнила своего от... одноклассника, который делил на один столбик. Может быть, он был искусственным интеллектом.
0: Да, это же хорошо написано, потому что А еще он ел ластики. Ну, это уже все признаки искусственного интеллекта. Непонятно, почему
2: искусственный интеллект должен быть не хуже в чем-то человек. Мы ожидаю, что он будет лучше человека в том, в чем он силен. Нет, он ну, должен он быть. Лучше, уже сейчас
1: лучше. Да, да во многих, ну, много
2: областей. С момента компьютера. создания компьютера он уже стал лучше в, в арифметических операциях. Это вот mm-hmm. первый, по сути, как бы прорыв, можно сказать, mm-hmm. в области mm-hmm. искусственный интеллект. А дальше, да, во многих-многих разных областях, в все более неожиданных областях, он оказывается лучше чем так. Да, шахматы, Go. Даже считается, что беспилотники тоже, ну, в общем, надежнее. Ну,
1: это такие Каких-то определенных mm-hmm.
2: Опять mm-hmm. же, mm-hmm. но всегда mm-hmm. есть ограничения. Всегда есть определенная сеттинга, то есть определенная. Условия, при которых этот искусственный интеллект действительно лучше человек. Чуть-чуть отклонись. Да, важный тренд, это как раз, вот забыл сказать, важный тренд развития искусственного интеллекта, это научить машину трезво оценивать риски и свои собственные границы. Потому что есть тема uncertainty estimation, значит, какая-то самокритика. И ни один алгоритм не способен заложить в искусственный интеллект вот это чувство риска, связанного с чем-то непонятным. То есть, как бы все эти методы, они недооценивают риск.
1: А им просто модельности не хватает, какая есть у человека.
2: Да бог его знает. В
1: смысле, надо так смоделировать, такой так Такое знание в модель каким-то образом заложить, там, архитектурно, способом обучения, данными, все вместе, чтобы модель осознала, что от нее хотят, грубо говоря, оценку рисков. Да. Вот. Человек это учится на опыте, когда учится жить, грубо говоря, но непонятно, как, как смоделировать. То есть, просто... Ну как-то
2: человеку он... хватает совсем немножко данных для того, чтобы этому обучиться. Есть, да.
1: Потому что он до этого уже обучался на куче задач и накопил <звук> много знаний, много, как бы, как это назвать, ну, Я вижу,
2: что даже вот весь опыт, который человек получает сейчас за всю свою там не знаю сто лет жизни, он там на несколько порядков меньше, чем то, что кормят в любую современную большую нейросеть. Он, по объему данных просто.
1: Он меньше по объему данных, но он больше. Более потому, богатый, грубо говоря, да. То есть ты yeah. смотришь на любую проблему с кучей разных сторон. Ты обучаешься на, на кучу разных метрик, которые, кстати, никогда не равны тем метрикам, которые ты обучаешь модель.
0: Да, но есть еще как бы вот эта эволюционная составляющая обучения, которая сводится ну, да, да. в том, то есть, что кажется, что очень важный, да. изначально устроен так, что мне и, кажется, что очень важно что именно, что, видишь, что есть хорошо.
2: какой-то именно заложенный механизм, который да. по сути уже несет огромное количество информации просто эволюционным путем. Ну, то есть то, то же,
1: это можно тоже считать обучением на самом деле. Да,
3: эволюционным.
2: Да. Ну да, как эволюционный алгоритм, но речь идет не про обучение одного человека, а про обучение вообще всего вида человечества. Да, да? Mm-hmm.
1: да. тогда да. Mm-hmm. Не факт, что там, кстати, объем данных тоже будет больше. Мне кажется, что все-таки играет роль то, что человек учится не на одну задачу, не там классифицирует кошечек и собачек, грубо говоря, а со всех сторон смотреть на мир и на кошек и собачек, в том числе. У вас немножко получается
2: парадигма, что ли, точки зрения. То есть, э, такая. У та... Таня говорит о том, что, грубо говоря, вот. Все заработает, да, то есть надо побольше задач, надо в каком-то смысле побольше немножко модальности, интеллекта вложить, и в принципе, наверное, все
1: заработает. Мне
2: кажется, что все-таки есть принципиальные какие-то именно механизмы, да, которые вот. э...
1: Нет, нет. что есть какая-то
2: все-таки Божья искра, которая заложена в человечество вместе с созданием человека, то есть она как бы сама. Что В человеке есть что-то, что э, в каком-то смысле. подобно, ну, как это, изоморфно структуре Вселенной. Это То есть, грубо похоже... говоря, что есть что-то внутри, заранее. То есть, вот эти законы физики, Ньютоновские, Штей, в каком-то смысле они заранее заложены, мы просто их находим.
1: Um, если это вопрос... Устроить, тогда нужно молоко...
2: понять, что это, и заложить это в искусственности. Да, все да, то же самое. Да, тогда я он действительно... сказать, Но мы туда говоря. закладываем пока слишком мало. То есть, есть какие-то вещи, какие-то тайны нашего э, интеллекта, mm-hmm. которые мы не умеем вычинить, не умеем заложить это в искусственности. Да,
1: yeah, не умеем просто создать такую архитектуру, способ обучения, и таким образом данные, чтобы это действительно Это может
2: быть не только... Не Тут еще кстати, вопрос: ну, а, является, а является ли вообще принципе Вселенная алгоритмизирует, то есть алгоритмом? То есть правда ли, что есть какой-то алгоритм, который описывает вселенную, человека, и вообще все? То есть, как бы нет ни, ни, ни доказательства. Хотя бы этого... да? То есть нет ни одного эксперимента, который бы это подтверждал или опровергал. Да, даже вероятностно. То есть, но есть теория универсального интеллекта придуманную несколько десятилетий назад, который, по сути говорят, что вот если бы было бесконечное количество данных, бесконечное количество вычислительных ресурсов, тогда как бы вот, пожалуйста, алгоритм универсального искусственного интеллекта, всё. то есть он кормит все, что он видит, скармливает, у него есть определен, Единственное, что нужно ему дать, это цель, и он ее добьется, он сделает это оптимальным способом. Но он
1: переобучится вот. под эту цель.
2: Но проблема в том, что это, вся эта теория, она основана на очень важном предположении. На предположение о том, что динамика нашего мира, на основе которой, собственно, агент учится, что она может быть описана каким-то алгоритмом. В том смысле, что вот, этот вот процесс, да, а, что это вот стохастический процесс, вот эта да? вот метрика, с помощью которой мы говорим, что вероятность такого события такого события, что эту метрику можно э, точно измерить некоторым алгоритмом. Да. Вот. Да. И я говорю что, о том, что как бы нет, насколько мне известно, до сих пор у меня никаких экспериментов, которые бы подтверждали это или опровергали.
0: Ну, это, это уже вопрос, по сути дела, о том, например, существует Бог или нет. Ну, это вопрос, во-первых, да. если представить такую кажется, модель, да. что тебе посылает эти мысли, Бог, и в таком случае ну. Никаких неукрепностей, mm-hmm. кто
1: говорит, не имеет смысла. И, кстати, не хочу сказать, что я думаю, что можно создать универсальный именно интеллект, потому что, во-первых, определить, что такое универсальный интеллект, я, как бы, mm-hmm. это, это зависит от определения. Во-вторых, я хочу сказать, что можно создать... Я хочу сказать следующую фразу, что для того, чтобы создать интеллект, который будет приближен к человеческому и решать задачи... Используя те как бы, предположения, которые близки к человеческому, как раз нужно добавить ему больше модальности, грубо говоря, обучать на большем количестве задач с разных сторон. Это я так считаю. Действительно. И даже на самом деле последние эксперименты, там я читала последние статьи, которые как раз соединяют уже больше модальностей, чем две. Например, даже «Дал клип, вот это там две модальности, грубо говоря, да. а там есть статьи, которые соединяют больше. И... Или решают больше задач в какой-то конкретной Да-да. модальности, там, картинками, например. И показано, что, обучаясь решать раз в четыре разные задачи, они как бы на каждой из задач показывают лучший результат, чем те, которые обучают решать Да-да. только одну из задач. Говорят да, да. разные точки да. зрения, разная информации об одном и том Да-да. же, а не только да. там кормить картинки просить решить задачу классификации. Да. Более того, недавно Google в начале октября где-то, там, 8 октября или где-то, или в конце октября, в общем, неважно. Он выпустил статью в своем блоге, которая не научная статья, а просто анонс некоторый, алгоритм, который называется Pathways. Это анонс нейросетки, которая будет уметь решать сразу миллионы задач.
0: Все будет решать. Угу.
1: И это официальный пост, э, да, господи, чуть ли не главы Гугла, по-моему, я боюсь уже...
0: Мы, тут, мы тут шутили, что вот эта нейронная сеть, которая может быть тем продавать, который можно будет обучить, чтобы она решала любую задачу. Мы ага. шутили, что я такую нейронную сеть могу сам легко написать, просто случайными числами запомню. Вы вот делали, что я что можно будет обучить для любой задачи.
1: Кстати, я стартапы? Напиши мне, ведь обсудим,
2: пожалуйста. Триллион параметров, да? Или сколько то
1: Это такой анонс, типа, смотрите, какие мы путы. Грубо говоря, больше... триллион
2: параметров, я так понимаю, да? Мне кажется, это почти...
1: Я не видела анонс параметров, грубо говоря, я видела анонс в стиле Смотрите, презентация, мы продадим вам вот это, грубо говоря, как все круто. Грубо говоря, никаких научных вот таких этих и видяшка там, где видно, что типа вот нейросеточка, input-output, их много, и там показано, как информация течет по совершенно разным, грубо говоря, этим частям. То есть, грубо говоря, это такая гибридная нейросеть. Ну, понятно, нет, просто
2: это огромный огромный проект, и понятно, что он будет основан на большом количестве разных работ. Статей, которые за последние годы были сделаны, просто да, они будут грубо говоря реализовывать, то есть реализация разных модальностей, сочетание разных задач и так далее. Там естественно будут все эти последние наработки, нужно грамотно,
1: грамотно то есть соединить вот это все. Просто ну, так конечно, соединишь да. и выпустишь, да и не не будет не, работать.
2: Это, это очень труд, труд, большой, большая задача, сложно. Ну,
1: вот я на самом деле считала, что до этого еще очень далеко. Мы только начали две модальности соединять. Успешно, uh-huh, правда. Да. Там четыре, ну, почти успешно, там uh-huh. в некоторых только местах. А тут они уже запозарились на миллион. Мне прям интересно, да что. Да не, будет.
2: Ну, ты, ты, знаешь что? Мне кажется, что тут главное запозариться. Потому что это влияет да. на стоимость акций. Вот и все. А дальше уже как-нибудь.
1: Мне кажется, вот это мало влияет на стоимость акций. Ну, вполне возможно,
0: что вас... есть какой-то обман, на самом деле. Ну, в смысле, не обман, то есть, как бы, просто... С определенной точки зрения мы миллион модальностей сделали. Но на самом деле, как бы, это все равно не
1: все человеческий мозг, потому что... Ну, это будет нечестно, если они потом выпустят там, принципе, набор. И, как ну, бы, это нечестно для ресерчеров будет. Ты такой, ну, ну ты же ну, ожидал, ну, а получил, ну. вот, ну, блин. Ну, неужели на авторитет Гугла это
0: как-то,
1: блин. Давайте мы про,
0: про искусственный телек еще очень много можем базарить. Я надеюсь, что слушателям, слушатели, те, кто дожили до этого момента, вот, для вас, дорогие слушатели, для нас тоже, в качестве, так сказать, легкого мероприятия напоследок, БЛИЦ. Блиц, то есть мы задаем какие-то короткие вопросы, ты отвечаешь не обязательно коротко, но, но все секунд, ст... емко, все... Емко, емко. Да. Да. Мы секунд. Мы задаем вопросы за секунд. Давай очередь, давай. Все, я...
1: И у меня есть. Я... а, у тебя есть, хорошо. Так, первый вопрос. Что искусственный интеллект может делать через сто лет?
2: Я думаю, что через сто лет искусственный интеллект будет обладать очень большим знанием о мире. Он будет решать, ну, то есть, как бы... Появится как раз система, которая такая вот мультимодальная, примерно вот то, что мы сейчас обсуждали с Гуглом, про про, про эту новость Гугла. То есть, если стоит эта система, реально будет очень хорошо работать, это абсолютно точно. При этом, я думаю, что какой-то вот уровень обобщаемости, я думаю, что он будет. Наиболее творческие задачи, я думаю, что он решать все еще не будет.
1: Какой пример наиболее творческой задачи? Я думаю,
2: что наиболее творческая задача – это наука. То есть, вот то, что делают ученые. Ну, вот, ну, Кстати,
1: да. недавно люди позарились таки на это. Один, по-моему, mm-hmm. я уже не помню точно компании. в общем, глава какой-то японской компании, то ли Sony, то ли подобного чего-то, он выпустил премию, похожую на Нобелевскую премию, только в области э, создания искусственного интеллекта, который mm-hmm. сможет делать научное открытие. Mm-hmm. В общем, он хочет выплачивать людям премию, которая mm-hmm. сделает такой искусственный интеллект. Это же интересно.
2: Вот, потом, э, потом какое-то, я думаю, искусство. То есть, э, какие-то вот такие вот прям... Э, ну, грубо говоря, создавать тренд в искусстве. Искусственный человек все еще не будет. Я имею в виду искусство, ну, художественное, там, музыка, я не знаю, кино и так далее. Я думаю, что все еще не будет создавать Через тренд.
1: людей, возможно, будет, кажется. То
2: есть, ну, то я думаю, есть, что, как бы, с... даже, вполне человек. всего, можно может создавать какие-нибудь хорошие, грубо говоря, такой, ну, условно, дизайнить какие-то хорошие вещи, которые трудно отличить от mm-hmm. высококлассных произведений, высоко квалифицированных значит специалистов в области искусства но при этом именно создавать тренды я думаю что все еще не будет
1: новое Хорошо, ладно.
0: следующий вопрос какой твой главный источник мотивации
2: главный источник мотивации да ну я не знаю то есть как уж любопытство наверное просто думаю, любопытство.
1: согласуется в принципе с тем что мы да, говорим
0: да да, вполне все у меня не один стоит как просто как бы их много.
2: много но главное наверное все-таки любопытство
1: тогда третий вопрос Наверное, самый не связанный с тем, что мы раз... о чем мы разговаривали, это назови, пожалуйста, свою любимую книгу художественную, которую ты бы мог порекомендовать нашим слушателям. Ну, то есть она не
0: обязательно любимая, но вот то, которое ты рекомендуешь. Ну, одну из любимых книг.
1: Мне кажется, это коррелирует.
2: А, я просто боюсь, что там книга должна еще слушателям как-то. Нет. Ну, нет, нет. Именно вот, ну... Просто тебе приходит в голову то Любимая книга трэш трэш полный, художественная, да.
1: совершенно, как бы, запекинная
0: да. да. Мне трэш.
2: очень трэш. понравилось из, как бы, такого 20 века есть «Охота на овец», мураками как mm-hmm. книга «Охота на овец». Вот я рекомендую.
1: Я и, читала да, другую книгу «Мураками» и написано... Ну, хорошо пишет, в общем. Ну мураками. Мне кажется,
2: «Охота на овец» считается такой самый... Как бы, вот, ну, я не уверен там, но по, по рейтингу, мне кажется, она самая... Я такой, просто случайно
1: рейтингу. наткнулась на другую книгу. Я не знала, кто mm-hmm. такой «Мураками», но как бы это... Прочитаю я тут уже.
0: Uh, да, спасибо. Следующий вопрос. В какие моменты ты собой с «Собой доволен»? «Собой да. доволен»? Да.
2: Очень такой вопрос такой прям... То есть, я, это трудно сказать, то есть, я все, Может, каждый раз, доволен, когда я с собой доволен, я одновременно недоволен тем, что я доволен, понимаете? То есть, вот, как бы, я замечаю, я с собой доволен, это нехорошо, это не к добру, то есть, нельзя быть с собой доволен, нужно как-то иметь самокритику какую-то, ну, что ты вдруг останавливаешься? Если ты с собой доволен, значит, ты остановился, значит, ты как бы уже все, ты уже достиг чего-то. Ну, хотя бы, ты себе позволяешь. С собой доволен, да? Да,
0: без самокритики.
1: Мне кажется, можно одновременно быть и довольным собой и хотеть чего-то большего, и понимать, где ты. Не знаю, мне
2: очень нравится, что-то... когда от меня польза какая-то, неважно, где там. но желательно, чтобы квалифицированная польза. То есть То понятно, сейчас, что можно там, бывает... как бы не знаю, пол поднести, но когда мне удается делать что-то такое. Ну, мне если это понравится все кому-то, туда,
0: туда.
1: Мы пришлем отзывы. Пишите отзывы, пожалуйста. Хорошие.
0: Да, плохие-плохие
1: не плохие пишите. Ставьте лайки, там такое. Так, ну следующий вопрос тогда, карлирующий. В какие моменты ты бываешь сильнее всего недоволен собой?
2: Ну, недоволен собой. А, ну, как... Когда бываешь доволен? Ну, я такой человек, там, когда я там какую-нибудь глупость делаю, например, мне очень стыдно, я бываю особо недоволен. Или когда я тебя, кого-нибудь обижу сильно, тоже бываю собой недоволен. Там, значит, ну, когда, например, я чувствую, что мне не хватает сил делать то, что я должен делать. То есть, mm-hmm. э, чувство, что как бы взвалил mm-hmm. на себя что-то. Или, там, вот, а где-то, например, то есть, должен как бы иногда там воодушевить людей непонятно чем. Самого кошки стрибутся из-за чего-то или не выспался, или еще что-то. И понимаешь, что как бы не тяну я. Тогда, конечно, недовольно
0: Назови любимую статью, вернее, не любимую статью, ну, скажем, по искусственному интеллекту, чтобы с тобой было ближе, статью, которой ты хотел бы, чтобы ты ее написал. Статью или идея, может быть, да, которую ты, ты считаешь, что это лучшая возможная идея, ты хотел, чтобы ты ее придумал, а не автор.
2: Ну, это вот даже классическая статья, наверное, как называется, точно не помню. Но вот есть короткая статья Нэша, Джона Нэша
3: uh-huh.
2: про равновесие в классических uh-huh. играх, да, экономических, там, например, uh-huh. за которым получил, ну, вот за, за там цикл статьи, ну, там основная есть статья. Не помню, как называется, честно говоря, да. вот, но... За которую я получил Нобелевскую премию. Вот. Когда я читал, я просто был поражен, насколько вообще красивый даже текст. Это прям не статья, а это реально произведение искусства. Вот. Ну, например, да, вот это вот. Ну, просто это было давно. А если говорить про какие-то вот uh, такие статьи, вот сейчас, там, про маш- обучения, там, например, вот. Uh... Много красивых статей просто. Я не могу какую-то одну выделить, честно говоря. Ну,
0: я думаю, что ответ про Нэшу был просто прекрасным ответом. Хотя ну, хоть да, она да. и не про искусственный интеллект, но да. тем не менее. Думаю, слушатели поймут. Ссылку на статью мы прикрепим Постараюсь, в последний да. видео. Да. Ну, на самом деле, мы уже много тут чего значит, но зареклись да. Да, сделать. Вот, но есть, еще, смотрите,
2: есть еще например, книжка, которая, напис... которая написана как конспект лекции Дж... Джона Милнера. Значит, значит, где он изложил вкратце доказательства теорема об башко Ну, теорема о башко Это теорема, которая в случае размерности 4-3, ну, размерности 3 она равносильна на самом деле просто гипотезы вот, А в больших размерностях она соответственно, по сути, тоже как бы из нее ну, гипозита понкора тоже выводится. Mm-hmm. Вот. А то, ну, как бы многомерная гипозита вот. И книжка вот, по башкобалдизму, когда я вот, э, записки лекции Джона, Джона Милнер, когда я читал, мне тоже казалось, что прям вот так, такая классная вещь, что жалко, что я все это не
1: Хорошо. Следующий вопрос. Поработит ли искусственный интеллект человечества? Мы
0: должны были задать этот вопрос.
2: Почему мы, откуда мы
0: То есть, почему нам кажется, что он еще этого не сделал
1: Отличный ответ
0: Хорошо, спасибо И последний вопрос Оказавшись перед Грефом, что ты ему скажешь?
2: Я скажу, Герман Оскович Очень приятно вас видеть
0: Спасибо это Я был... говорила, что это да.
1: скучный вопрос
0: Это был Глеб Гусев. Всем всего доброго
1: Юрий Ервиков
0: Татьяна Гаенцева
1: спасибо.
0: Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Жмите колокольчик
1: что-нибудь еще нажмите там. Да,
0: все нажмите. Спасибо, Глеб.
1: Нет, дизлайк не жмите, подождите. Да, да. Да.
0: Мы умеем правильно закончить наш подкаст. Всем всего доброго, всем большое спасибо. Всем
1: пока. Пока.